0: seguimos conectados en mañanas blue desde este momento dirige camila zuluaga
3: en Colombia son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde ya saben que arrancamos a las 5 de la mañana con todas las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo, pero obviamente el país está pendiente de lo que pasa en Medellín y yo la pensé mucho Ana Cristina porque obviamente no me quiero imaginar lo que están viviendo los antioqueños y lo que están viviendo pues en esta oportunidad la gente de la capital de ese departamento, quiero preguntarle sobre lo que están pensando los ciudadanos, sé que ¿Hay organizaciones, vedurías que están adelantando encuestas o por lo menos eh, si están preguntándole a los eh, antioqueños cuál es la percepción que tienen de lo que está pasando en Medellín y podemos adelantar algunos resultados? Sí, Camila. Imagínense que eh,
4: se va a presentar eh, en la encuesta de percepción ciudadana Medellín. ¿Cómo vamos? Se había eh, planeado presentar el 17 de octubre, pues, pero se va a adelantar. Todavía no se tiene la fecha, pero pues muy próximamente se va a adelantar. Pero algunos de los resultados nos los han entregado y precisamente pues, por esta coyuntura eh, le quiero contar algunos de los resultados de Medellín. ¿Cómo vamos? Que es eh, la misma cadena de percepción ciudadana que funciona en varias ciudades del país. A la pregunta de la encuesta de Percepción Ciudadana 2003. ¿Qué tan satisfecho está usted con la inversión de los recursos públicos de la ciudad por parte de la alcaldía? Solo el 23% está satisfecho con la inversión de los, de los recursos públicos. Cayó 15 puntos, Camila, 15 puntos porcentuales el último año. En 2019 estaban en un 69%. Ahora hay otra pregunta que es la favorabilidad del alcalde de Medellín. Hoy exalcalde Daniel Quintero estaba eh, está en 31%, cayó. De el 59% en que estaba en 2022, o sea, en 2022 estaba en 59, ahora está en 31% y en 2019 estaba en 88%. La confianza, un tercer, un tercer dato, la confianza en el alcalde de Medellín, hoy exalcalde Daniel Quintero, bajó al 24%, la medición más baja desde el año 2006, que es cuando, desde cuando se hace la encuesta. Esta encuesta de medición de percepción ciudadana, Camila, se está haciendo desde el año 2006 y esta es la vez que más bajo ha estado en toda la historia. Y el 83% de los encuestados cree que los niveles de corrupción en la ciudad se han mantenido o han aumentado. En el último año y cierro con el eh, dato más triste de todos, el hambre pasó del de 24 al 28 por ciento con un porcentaje mayor en la zona nororiental, que es una de las más deprimidas de la ciudad, con un 34 por ciento y centro oriental con un 38 por ciento, Camila.
3: ¿Cuándo se entregan los resultados? Digamos que estos son eh, pues, algunos adelantos de la encuesta de percepción ciudadana de Medellín. ¿Cómo vamos? Pero Ana Cristina, ¿cuándo se entregan? ¿Cuándo se van a publicar en su totalidad? Sí, Camila, el, la, la fecha inicial que tenían era
4: el 17 de octubre, pero digamos por esta coyuntura de ahora están pensando eh, eh, pues adelantarla. Hablé con eh, Mónica Ospina, que es la directora de Medellín, ¿cómo vamos? Si están como en esa decisión de la fecha, pero todavía no tiene una fecha. Eh, puede ser eh, pues digamos esta semana o principios de la otra semana, pero sí pues por la coyuntura la van a
3: adelantar. Digamos que como lo que se ha oído de parte del alcalde Daniel Quintero es que él renuncia porque quiere defender su legado y quiere ayudarle a hacer campaña a Juan Carlos Upegui, que va de segundo en las encuestas. Creo que en la última encuesta tiene un 12% de intención de voto, muy por detrás de Federico Gutiérrez, que tiene más del 60%. Sin embargo, en las encuestas de hace cuatro años, cuando también estábamos en elecciones regionales y terminó elegido Daniel Quintero, Daniel Quintero iba de tercero. Nadie se imaginaba nunca que él iba a poder ser alcalde... de de Medellín, ¿Será que le está buscando a la Cristina repetir esa misma eh, situación de hace cuatro años que dice yo sé cómo se hace la campaña, es un ducho haciéndola y de pronto logra que Upegui eh, pueda llegar a la alcaldía?
4: Pues es que yo creo que dice mucho Camila el hecho de que el alcalde haya renunciado, si el alcalde renunció es precisamente porque vio que el personaje solo, eh, pues que el primo de su esposa, el señor Juan Carlos Upegui, pues eh, no dio para, para conseguir esos votos solo y que evidentemente pues era necesaria la presencia del alcalde Quintero, puesto que él tiene no solamente todo lo que se recoge, eh, digamos, con el teniendo el poder en los últimos años, sino que también recordemos que él había sido eh, el director de la campaña del sí en, en Medellín. Entonces, él también tenía pues ahí como unas bases recogidas y, y uno entiende pues que la figura de él eh, sí dice algo, mientras que la de UPEG, como lo muestran eh, las encuestas, pues eh, infortunadamente pues no no logra despegar y cuando sube, sube muy poco. Entonces, yo creo que sí, eh, él está eh, jugando a lo mismo, a tener un mejor resultado en las encuestas y, y precisamente pues no creo que sea la única razón, eso sí, no creo que sea la única razón de su salida, pero eh, pero claro, yo creo que es precisamente para, para subir esos resultados. De las encuestas y lograr el resultado del 29 de octubre, que finalmente es la encuesta que importa y es quien gana.
5: Oiga Camila, pero a mí me llama la atención que estos alcaldes, con esta desaprobación tan tan alta, pues parece que viven en una burbuja y creen que la gente los ama y los adora y que en la calle todo el mundo los reclama. Eso fue lo que escuché esta mañana, Daniel Quintero, y es lo que repiten otros alcaldes, Jorge Iván Ospina en Cali, y bueno, y muchos más que están terminando su periodo con una desaprobación altísima. Eh, bueno, el caso de Quintero obviamente excepcional, decide dar un paso al costado, renunciar, dejar la alcaldía tirada, irse a hacer campaña porque él cree que puede ganar la alcaldía con su candidato que hasta ahora, digamos, no le hace mella a Fico Gutiérrez. Pero, eh, insisto Camila, muchos alcaldes en el país están terminando el periodo y juran y creen, o públicamente así lo manifiestan, que les ha ido súper bien y que todo ha sido una maravilla y que sus gobiernos son exitosísimos.
3: Pues es que yo creo que les queda muy difícil decir cualquier otra cosa, Hugo Mario, pero por eso lo que dicen o la frase de cajón de todos los políticos es la encuesta real es el día de la elección y vamos a ver qué pasa ese día, ese 29 de octubre. Lo que sí es verdad es que hay un antecedente en Medellín y es que Daniel Quintero hace cuatro años iba de tercero, nadie lo daba por ganador y el señor ganó. Entonces seguramente él dice yo puedo repetir esta misma estrategia que utilicé hace cuatro años no sé si eso vaya a ser vaya a, a ser posible con los resultados que entregan a Cristina de la encuesta de percepción de, de Medellín, ¿cómo vamos? Pero que ese es el objetivo que él tiene, sin lugar a dudas, y así lo ha mencionado. Por eso hoy vamos a estar hablando en unos minutos con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Si creen que esta renuncia del alcalde Daniel Quintero pues va a afectar de alguna manera la campaña o no, y si va a tener injerencia para que su candidato, que es además el primo de su esposa, porque en Colombia el nepotismo queda... Eh, pues oficializado casi que en todas las corrientes políticas, no importa la tendencia ideológica política, Quintero Quintero eh, también vamos a ver qué nos dicen los candidatos, los que van punteando en las encuestas. Si creen que Daniel Quintero va a poder inclinar la balanza aún más hacia su, no sé si cuñado, ¿cómo se le dice al primo de la esposa, Ana Cristina? ¿Eso cómo, ¿Cómo se llama eso en relaciones familiares? Porque no es cuñado.
4: No. No, no sé, no sé, Camila, pero pues, eh, digamos, aquí todo el mundo le está diciendo el cuñado, entre comillas, pero no, yo creo que la relación familiar con el, pues, con el, el primo de la esposa es el primo de la esposa y de todos, que... es familia y, es fam y familia en primera línea, además, pues.
3: Familia en primera línea, porque aquí en este país queda todo en familia. Pero mientras nos vamos con los candidatos a la alcaldía de Medellín para saber si ellos, y, y si le tienen un poco de temor a Quintero haciendo campaña ya de frente, porque eso es lo que está haciendo en estos momentos el exalcalde. Quiero ir a preguntarle, Gonzalo, sobre noticias internacionales y una importante, lo que dijo el Banco Mundial rebajando las expectativas de crecimiento de China para el 2024 por la crisis inmobiliaria. ¿Y por qué China es importante? Porque el presidente Gustavo Petro está actuando Portas de ir a reunirse con el eh, presidente Xi Jinping.
0: Fíjese bien, Camila, que de alguna u otra forma, lo que ha dicho el Banco Mundial es que la reducción es de un 0.4% para el año 2024. Hay que recordar que para el año que viene, el Banco Mundial había dado un crecimiento de China, una perspectiva de crecimiento del 4.8%. Ahora bien, hay que decir, ha dicho, no. Lo que está pasando con el sector inmobiliario, la caída de Evergrande Grande, que además sigue desplomándose, va a reducir la perspectiva al 4.4%. Eso lo publicó el día de hoy el Banco Mundial en un informe en donde también habló de países ligados al sudeste asiático y hay que decir, hay que decir, eh, Camila, que si bien es cierto para este año 2023 el crecimiento de China será el 5.1% para el año que viene, esa caída del sector inmobiliario va a golpear a la economía. También hay que decir que parte de la reducción viene ligada al fin de los beneficios de la reapertura
3: post-COVID. Gonzalo se me fue. Yo lo estoy viendo en pantalla, usted Gonzalo, como siempre, lo vemos en pantalla, pero lo vemos hablar con su camiseta negra, moviendo las manos, pero algo pasa con el Internet. Usted dice que el Internet de Panamá es eh, pésimo, pero ¿será el Internet o será que se le desconecta algún eh, cablecito por ahí? ¿Usted qué dice, Oscar? ¿Que es el Internet de Panamá o es algún cable de Gonzalo? Porque el Internet del, eh, del video lo vemos perfectamente, o sea, el video nunca se desconecta, se desconecta es eh, en audio.
1: Camila, pueden ser las dos cosas puede ser que el internet le falle y también se le desconecte algún cablecito que tenga por ahí suelto las dos cosas pueden ocurrir, Camila pero mire, eh, el tema el tema del que usted planteó al comienzo Camila, es bien importante porque eso está pasando en todo el país, ¿sabe? el tema de la intervención en política de la participación en política de los funcionarios públicos, es un tema que bien amerita y qué bueno que estemos ahora más tarde con los candidatos a la alcaldía de Medellín porque ese asunto hay que, hay que mirarlo con lupa en todo el país, Camila
3: en todo el país, claro que se ve. A ver si ya tenemos a Gonzalo. Gonzalo, lo tenemos o no lo tenemos. Se nos fue, pero en video. A ver si los de nuestros amigos ahí lo en pantalla, yo lo estoy viendo, pero en audio no. Sí, a ver, ah bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué se le, va, se le va el audio, pero no el video, Gonzalo?
0: Pues Camila, vuelvo a decir, en Panamá vivimos una situación de duopolio complicada con las compañías de internet y de telefonía, eh, lo que hace que no podamos ir a otras opciones, tomando en cuenta de la calidad de que la calidad de internet aquí es. Precaria, es muy mala. Eh, pero, ¿escuchó todo el resumen sobre la noticia de Belgrande y de China?
3: No, no, señor, no vimos nada porque lo veíamos, no a usted hablando y hablando, pero no lo escuchábamos. Pero hay algo, que hay una duda que tengo: es ¿por qué si se ve el video, pero no el audio? Porque si, se le, si el internet fuera el problema, pues se le iría el video también.
0: No sé, porque he cambiado mi cable al menos cuatro veces, Camila. Y recuerde que por video estoy por Wi-Fi y nuestra conexión directa con la emisora es por cable. Entonces también es un tema técnico que tengo que solventar, no sé si la computadora, o sea, muy difícil. Lo cierto del caso es que para, para un tema resumido, Camila, lo que ha dicho el Banco Mundial es que lo de Evergrande, la crisis inmobiliaria, eh, las restricciones o la falta ya de, de incentivos monetarios en China van a hacer de alguna u otra manera que la economía caiga para el año que viene. Para este año 5.1%. Va a ser el Producto Interno Bruto que prevé el Banco Mundial, pero para el año que viene, la crisis de grande, que es, es una completa, un completo desastre, a pesar de que tiene un plan de reestructuración, va a golpear la economía del gigante asiático.
3: Pues ese gigante asiático que el Banco Mundial dice que para el 2024 se revisa su pronóstico de crecimiento y vamos a ver lo que pase con la economía china cómo afecta al resto del planeta porque el único país, como hemos mencionado que cuando entra en crisis o se desacelera, impacta al resto del mundo en términos económicos, es Estados Unidos no hemos visto si eso sucede con China o no, y por eso el 2024 va a ser una prueba para ello y esa noticia es importante por cuenta de que incluso el presidente Gustavo Petro está ya planillado para ir a reunirse con Xi Jinping para hablar, entre otras cosas.
6: Sí, estaba diciendo el presidente Gustavo Petro, Camila, cuando hizo el anuncio de que lo iba a recibir Xi Jinping, de que también le iba a plantear el tema del metro de Bogotá, a ver si había manera de subterranizar una porción de la primera línea, eh, que es lo que pues sabemos el presidente ha querido desde que era alcalde y que trató de hacer eh, ahorita hace unos meses y se lo va a decir a Xi Jinping. Vamos a ver qué le responde. Pero
3: por lo pronto, Claudia, vámonos nosotros con nuestros patos al agua. Y los patos al agua hoy son de Medellín. Y de Medellín porque, como le mencionaba, las miradas están puestas en la capital antioqueña. Así que hoy vamos a hablar con los candidatos que marcan de primero en las encuestas para preguntarles sobre el impacto que puede tener que ahora directamente el exalcalde Daniel Quintero pues se meta de lleno en la contienda electoral.
0: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
3: Y empatos al agua, pues empecemos con la que ha sido calificada como la sorpresa, la sorpresa en las mediciones más recientes, Ana Cristina, porque María Paulina Aguinaga, uno es eh, creo que una de las dos mujeres que está de candidata a la alcaldía de Medellín, pero ha venido repuntando de alguna manera en las últimas mediciones. Son eh, tres
4: las candidatas eh, mujeres: eh, Camila, son eh, María Paulina Aguinaga, nuestra invitada, Daisy Bermúdez y eh, Liliana Rendón. Ellas son las tres candidatas. Pero la sorpresa de María Paulina Aguinaga es porque, pues, no estaba marcando y en la última eh, eh, encuesta de Inbamer de intención de voto, pues, quedó de cuarta y fue la que tuvo de todos los candidatos el crecimiento más grande, pasó del 0.4% al 3.1%, que es el incremento más alto. Y si uno va a ver, Camila, pues más allá de las encuestas, eh, hay que decir, pues esta, esta mujer eh, de la que, con la que vamos a conversar, ella ha sido dos veces concejal de Medellín, ha sido presidenta del consejo, y ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en economía en la Universidad de San Francisco y ella tiene un movimiento que se llama Movimiento por Medellín ella es nuestra invitada Camila
3: candidata Aguinaga, bienvenida a Mañanas Blue y a esta sección de Patos al Agua, gracias por atendernos
7: muy buenos días Camila para usted, para Ana Cristina un saludo muy especial a toda la mesa y por supuesto a toda la audiencia
3: ¿Usted cree que la renuncia del alcalde Daniel Quintero y su confesión de que se va a dedicar de lleno a hacerle campaña al señor Upegui va a tener alguna influencia importante en darle más votos a ese candidato?
7: Pues a ver, yo creo que indiscutiblemente hoy la fuerza política más grande que hay en Medellín es el antiquinterismo. Eh, lo que sí deja muy claro es que finalmente a él nunca le importó la ciudad y que Medellín no puede seguir siendo utilizada como tra trampolín presidencial eh, para desde ahí poder tener un proyecto político como lo ha venido haciendo el exalcalde Federico, como lo hizo él mismo. Medellín no puede ser utilizada para reencauchar o para lanzar fallidas candidaturas presidenciales.
4: Quisiera, candidata, que nos hablara un poco de las propuestas principales que tiene usted y una de las que le preocupa a todo el país, y es eh, usted eh, durante sus dos periodos como concejal ha estado siempre pendiente de EPM, ¿cuál es la propuesta suya para recuperar a EPM?
7: Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es poder nombrar gente técnica y que pm recupere el rigor financiero. Eh, hemos tenido gerentes cuyo único mérito ha sido ser alcal amigos del alcalde de turno. Hemos tenido encuestadores y a ese encuestador se le explotó Irituango en las manos. Este alcalde ha nombrado cuatro gerentes distintos y eso ha generado una gran inestabilidad en la empresa. Entonces creo que eh, todo empieza por la cabeza, por los miembros de la junta directiva, eh, Nombrar personas idóneas, con experiencia, sin conflicto de intereses, que tengan también un alto perfil técnico, pero además social. E Indiscutiblemente, lo bueno, lo malo que ha pasado con EPM lo estamos pagando todos hoy a través de las tarifas de servicios públicos y yo creo que ese sería también un gran problema para el exalcalde Federico, pues porque finalmente él tiene grandes responsabilidades en la contingencia de Irituango. Él eh, tomó la peor decisión que fue cerrar esos dos túneles iniciales sin tener lista la presa y el vertedero lo que ocasionó la contingencia y este alcalde hoy tiene en limbo la terminación del proyecto con el cambio de contratistas. Entonces yo creo que eh, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el rigor técnico y ético NPM.
4: En ese sentido, eh, candidata, eh, le quisiera preguntar si en este momento por la renuncia de Quintero usted ve algún riesgo eh, en, de, en dilación eh, de las licitaciones, porque sabe, sabemos que están pendiente, pendientes las licitaciones eh, de algunas de las unidades y la puesta en marcha de otras. ¿Usted ve eso en riesgo por esta renuncia?
7: Pues yo creo que sí, además están en riesgo otras decisiones muy importantes, por ejemplo, si se capitaliza o no. Eh, a UNE. recuerden que UNI pidió una capitalización por parte de PM de 300 mil millones. Entonces, eh, son creo que son esas dos decisiones que hoy están en vilo por la interinidad que tiene la ciudad. Uno, que no se sabe quién va a terminar irrituango y si sí si se va a terminar y, y, y cuándo sería esa fecha donde estarían funcionando las ocho turbinas. Y dos, pues qué va a pasar entonces con la capitalización de UNE porque en definitiva EPM debe tomar una decisión y ahí también hay que decirlo el exalcalde Gutiérrez tiene una gran responsabilidad porque durante su mandato Directivos de UNE se pagaron bonificaciones anuales a pesar de las pérdidas de más de 16 mil millones de pesos, vendieron torres por más de 300 mil, realizaron sustituciones patronales por 600 trabajadores, despidos masivos, desmantelaron la empresa y él no hizo absolutamente nada y mientras tanto su hermana ejercía un alto cargo directivo al interior de la empresa.
5: Eso le quería preguntar yo, doctora María Paulina, ¿qué va a pasar con Tigo UNE? ¿Cuál es el futuro de esa empresa? ¿Se va a quedar Milicón con la compañía? ¿Podrá regresar a, a, a la ciudad, al municipio de Medellín? ¿Qué futuro le depara a Tigo UNE?
7: Bueno, ellos están planteando una nueva alternativa y es que EPM capitalice con esos 300 mil millones a cambio de ampliar la cláusula de protección del patrimonio público que se vence en agosto de 2024 y es la que le permite a EPM eh, ofrecer esa participación accionaria a Milicom, que es ese socio estratégico, y si Milicom no lo compra, salir a vender la empresa en conjunto. Que entre otras cosas, para EPM, pues yo veo que ahí tienes un capital atrapado, porque en definitiva le pasaría lo mismo que le pasó a la Nación con Telecom. Nadie va a comprar esa participación cuando no tiene el control estratégico de la empresa y simplemente es un convidado de piedra para las decisiones.
3: Claro, pero como eso está en este instante sobre la mesa y faltan tres meses para que se tenga un nuevo alcalde en Medellín, que ya pueda tomar decisiones con propiedad, el encargado candidata María Paulina Guinaga, ¿usted qué cree que debe hacer o qué va a hacer en este caso con, con Milicom y con el chicharrón que tienen de Tigo UNE?
7: Pues Yo creo que si se decide capitalizar debe ser condicionado uno, a la ampliación de esa cláusula de protección del patrimonio público para que en un caso eventual puedan salir a vender la empresa en conjunto y mitigar las pérdidas que se tienen hoy recordemos que hoy las pérdidas de la empresa son por 2.3 billones de pesos y que desde que se dio la fusión no ha dado utilidades. Eh, y dos, creo también que se debe pedir la renuncia del staff directivo de la empresa porque es quien ha venido administrando y también son responsables de, de este desastre que vemos hoy y que desde el consejo yo lo había anunciado y había advertido muchas de estas irregularidades desde el año 2016 y realmente es lamentable que las administraciones esta y, y la de Federico pues no hayan tomado cartas en el asunto y hayan dejado escalar este problema a semejante nivel
8: pero candidata Aguínega usted con su respuesta insinúa un poco de lo que le iba a preguntar ahorita eh, porque la pregunta del millón es más que capitalizar que debe hacer el próximo alcalde si es realmente privatizar la otra parte porque eh, a cada tres o cuatro años es muy fácil para los alcaldes pedirle plata a la gente con sus impuestos y meterle pero plata es que... a una empresa que es deficitaria y que su diagnóstico es claro es decir, se debe privatizar sí o no la empresa porque más allá de salvarla ahorita la
7: empresa, sí. la empresa ya está privatizada no, la mitad es de la alcaldía
8: la mitad es de la alcaldía pero
7: es que pero es que en términos prácticos ya está privatizada y se privatizó desde la función porque cuando usted ocurren dos cosas uno, es el privado el que tiene cuatro de los siete miembros de junta directiva son ellos los que toman las decisiones en la junta y dos, cuando en la asamblea de accionistas es el privado el que tiene la mayoría de acciones con derecho a voto porque a la ciudad no le dijeron la verdad en su momento y es que EPM quedaba con tres acciones preferenciales pero sin derecho a voto entonces en últimas eso ya está privatizado y tan es cierto que está privatizado ¿Te like que los directivos a pesar de semantes pérdidas se pagaban bonificaciones anuales de más de 16 mil millones de pesos, han vendido las torres, no han respetado los derechos laborales de los trabajadores y simplemente EPM le ha tocado ahí, tiene tres miembros de cuatro en la junta directiva, pero no ha tenido injerencia en las grandes decisiones de la empresa. Entonces decir hoy que tenemos todavía la mitad y que eso está y que eso es público, pero pues yo creo que, que es mentirnos a nosotros mismos.
4: Candidata Aguinaldo, usted sabe que eh, la desinformación es una de las eh, formas de ataque más, eh, digamos, más graves en las campañas políticas. Y ya hay quienes están eh, diciendo o insinúan que usted no va a ir hasta el final, que podría adherir a los candidatos UPEGI o Corredor. ¿Usted va a estar hasta el final? ¿Usted adheriría a alguno de ellos? Y en caso de no eh, quedar, pues de no ganar o quedar de segundo, ¿usted sería parte de la, de, de la administración de alguno de ellos?
7: Pues mire, yo sí tengo muy claro que yo no renuncié al Consejo para quedarme a mitad de camino. Y siempre lo he dicho, mi candidatura va hasta el final, por eso recogí las firmas. Mi candidatura no tiembla por la renuncia de Quintero para aspirar en cuerpo ajeno, no tiembla ante las sobradez de, de Federico Gutiérrez, ni ante el derroche de recursos de otras campañas. Yo me voy hasta el final proponiéndole a la ciudad una candidatura seria, con ideas, con propuestas pasando la página de esa polarización, porque creo que Medellín no puede ni volver al pasado ni continuar con el presente porque finalmente las equivocaciones de Quintero han sido tantas que han hecho a quedar a, a Federico Gutiérrez como el gran estadista de Medellín cuando en su administración tuvimos grandes retrocesos en educación, en seguridad en pobreza, en desempleo y podría continuar con la lista
3: pues es la candidata a la Alcaldía de Medellín, María Paulina Aguinaga La única mujer que está en los primeros puestos según las últimas mediciones Y quien dice va hasta el final de esta contienda por la Alcaldía de Medellín Que se llevará a cabo el 29 de octubre Candidata María Paulina Aguinaga, mil gracias por haber estado aquí con nosotros Y mucha suerte en el resto de la campaña
7: Mil gracias a ustedes por el espacio y un muy feliz día para ustedes y toda la audiencia
3: un saludo muy especial, esta es una de las candidatas, va de cuarto lugar Ana Cristina según las encuestas, Federico Gutiérrez pues va sobrado de lote, dicen muchos que puede ser ya casi que el próximo alcalde de Medellín asegurado, en segundo lugar va Juan Carlos Upegui, en tercer lugar va eh, Albert Corredor y en cuarta María Paulina Guiraga, ¿cierto? Que son como los cuatro primeros candidatos que están punteando en las encuestas. Claro, ese, esos son los que van punteando, eh, Camila,
4: pero es que no es el orden, el orden es, eh, pues aquí lo que hay que destacar es el nivel de crecimiento, es decir, lo que creció la candidata Aguinaga con respecto a lo que tenía, de lo que venía y en lo que y en, lo que, y en lo que quedó ahora, es decir, porque ella venía de no marcar ni siquiera uno y ya tiene 3.1, es, es decir, del nivel de crecimiento, si usted mira absolutamente todos los candidatos que han subido, que han perdido, ella es la que tiene el crecimiento más grande, porque digamos Federico Gutiérrez sigue siendo el líder, pero pues lo que sigue subiendo es, es muy poquito, el, el segundo es Juan Carlos Upegi, que también tiene un crecimiento, pero digamos es un, es un crecimiento moderado, mientras que en relación con lo que tenía a lo que subió, y yo creo que eso es lo importante, es eh, la que más eh, creció en, en la audiencia y eso ahí, eh, eh, Camila, yo creo que sí tiene que ver indudablemente por el desempeño de los debates. Eso sí, pues ahí es relacionado directamente con el desempeño de los debates.
3: Pues sigamos con nuestra sección de Patos al Agua y con los candidatos a la alcaldía de Medellín, con nosotros eh, en la línea y se conecta también a través de nuestro canal de YouTube a esta hora de Blue Radio en vivo, el candidato Juan Carlos Upegui, entre otras, la razón que esgrimió el alcalde de Medellín, Juan Carlos Quintero, para renunciar, para adherirse y poder hacer campaña abiertamente sobre su pariente, el señor Upegui. Candidato Upegui, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por conectarse con nosotros a esta hora.
9: Camila, un saludo muy especial a toda la mesa, yo soy Juan Carlos Upegui, estamos, como lo venían hablando, en el segundo lugar en las encuestas, en este momento representamos la candidatura que es la alternativa a Federico Gutiérrez y que ha venido creciendo con más fuerza en los últimos días en la ciudad de México.
3: Usted cree, le hago la misma pregunta que le hacía la candidata María Paulina Guinaga, ¿usted cree que el hecho de que el alcalde de Medellín, Juan Carlos Quintero, eh, eh, Daniel Quintero haya renunciado para irse directamente a volantear por su campaña, va a inclinar la balanza de forma significativa en estas elecciones? Es decir, ¿usted cree que sí hace la diferencia para que usted pueda ganar la alcaldía de Medellín que Quintero esté haciendo campaña en las calles por usted?
9: Bueno, las sensaciones que hemos tenido en la calle han sido muy positivas, muy buena receptividad de parte de la gente, en los barrios, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores nos manifiestan su cariño, nos dicen que nos han visto en redes sociales. Yo he tenido un crecimiento muy fuerte también en todas las redes sociales. Eso me ha permitido conectar con la ciudadanía. Ayer que hicimos un recorrido conjunto, tuvimos también reacciones muy positivas y sintiendo esa energía de los barrios, yo lo que creo es que Vamos a crecer muchísimo en las próximas semanas, pero también muy importante, vamos a seguir sumando sectores sociales, sectores alternativos, comunitarios, líderes del territorio que permitan que nuestra candidatura avance y que podamos disputar la alcaldía de Medellín y ganarla el próximo 29 de octubre.
3: Candidato Upegui, pero el hecho de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, haya tenido que renunciar para defender su proyecto político, o eso es eh, lo que ha dicho él como argumento para eh, explicar su renuncia, pues no lo deja a usted un poco mal parado, como diciendo, es que Upegui no puede hacer la campaña solo, tengo que salir yo a ayudarle porque si no, no gana.
9: Él se suma precisamente porque estamos fuertes, porque hemos venido creciendo, porque nuestra candidatura no solo es viable, sino que es la única alternativa al día de hoy para derrotar a Federico Gutiérrez, que está construyendo un proceso político de la mano de Álvaro Uribe Vélez, de José Obdulio, de Vargalleras, de todo lo peor de la política nacional y entendiendo que nuestra candidatura de las 15 es la que está con mayores posibilidades de enfrentar a Federico Gutiérrez, pues, en este momento lo que nos da ese impulso para seguir avanzando, seguir creciendo y entendiendo algo muy importante, que la gente en Medellín no ha decidido. Quienes dicen que la elección ya se acabó no entienden que las elecciones en Medellín dependen de un voto libre, un voto de opinión, que en este momento está empezando a analizar las diferentes candidaturas y que por supuesto esto es lo que nos va a permitir entender que la ciudadanía... Con su voto informado va a escoger que Medellín avance y que no vuelva a ese oscuro pasado.
3: Sí, un mes en política es una barbaridad, es una cantidad de tiempo y falta mucho para definir entonces quién va a ganar la candidatura. Sin embargo, el hecho de que Daniel Quintero esté saliendo a las calles y volanteando por su campaña, candidato Upegui, también deja pues, eh, una sensación de que usted podría llegar a ser un títere de Quintero y que en caso de que usted gane, pues, realmente no es usted el que va a mandar, sino el que va a mandar es Daniel Quintero. ¿Usted cómo va a hacer para, para decirle a la ciudadanía que no es así? Porque hay mucha gente... Que no está acompañando a Daniel Quintero en, eh, en sus resultados. Así no lo decían a Cristina hace algunos minutos, el de las encuestas que está por entregar Medellín, ¿cómo vamos? Entonces, ¿usted cómo le garantiza a los medellinenses que efectivamente el que gobernará es usted y no Daniel Quintero y que usted no va a ser un títere de él?
9: Bueno, nuestro proyecto político, que es del Movimiento Independientes, tiene unas causas que hemos compartido muchísimos años, que es la defensa de los recursos públicos. Permitir que nuestra ciudadanía sea consciente del valor de las empresas y evitar que esos corruptos que defenestraron el patrimonio público en Hidroituango, en la Biblioteca España, en UNI, vuelvan a nuestra ciudad. Es una causa que compartimos en nuestro movimiento. La educación, eh, los computadores futuros, la matrícula cero. Entender también que estamos hablando de darle la posibilidad de que los estudiantes tengan la oportunidad de movilizarse de forma gratuita en el metro. Entonces aquí lo que tenemos es las mejores propuestas, una candidatura joven con ideas frescas para la ciudadanía que nos va a permitir conectarnos con una agenda de la cual hemos sido coherentes en los últimos 20 años, que hemos defendido la paz, que hemos defendido el territorio, que hemos luchado para que nuestros jóvenes tengan oportunidades en los territorios y por eso nosotros tenemos una agenda que es pública, que podemos defender con tranquilidad. Que la Candidato Peggy, permítame preguntarle que, por el eh,
4: permítame preguntarle por favor por los eventos de ayer, eh, todas las redes sociales y los medios de comunicación. Claro que sí, Diana, que sí, ver. Un
9: saludo muy especial, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, candidato. Eh, para hacer una presentación de la misma manera que lo hicimos con la candidata María Paulina Aguinaga, nuestro invitado es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Según eh, la web eh, de la Alcaldía de Medellín, él apoyó el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, a, apoyó en su, en su construcción y eh, eh, también fue el primer secretario de la no violencia. Candidato, le quería preguntar precisamente por eh, el evento de ayer en el que hubo un despliegue de público y también, pues, eh. Digamos, eh, todo un todo un despliegue de campaña bastante grande, que es el mismo que hemos visto en, en la ciudad, que está con bastantes vallas suyas, pasacalles, especialmente en los estratos, en los lugares de estratos 1, 2 y 3. Usted tiene una sede de campaña muy grande en la carrera 80 con Colombia, que eso también pues, implica unos costos grandes. Yo le quiero preguntar, candidato, ¿por qué usted, su, eh, por qué su campaña no ha reportado en cuentas claras eh, todo el dinero que han gastado? Este reporte de cuentas claras, para hacer eh, una claridad, Camila, ante los oyentes, cuentas claras es financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional y Transparencia por Colombia. Su, su, eh, su campaña hasta el momento pues, no ha reportado gastos, quisiéramos saber por qué. Que frente a este despliegue de publicidad?
9: Nosotros ya hicimos nuestro primer reporte eh, de cuentas que nos permiten, sobre todo, avanzar en la construcción de esos diferentes procesos que hemos tenido alrededor de la publicidad. ¿En dónde hicieron
4: el reporte, ¿Petra? candidato? Cuentas Claras no registra el eh, reporte de ustedes. ¿Dónde hicieron el no, reporte?
9: Nosotros ya publicamos y, y podemos eh, corroborar. ¿Pero con qué
4: plataforma? ¿Con qué plataforma, por favor? ¿Cuentas por, Claras por, no registra hicimos, el reporte de ustedes? Lo hicimos en
9: el portal, lo hemos reportado ante el CNE. Y esto lo hacemos de forma transparente porque creemos que la ciudadanía, que sabe que en este momento de Medellín tiene una opción muy importante para ir adelante, necesita, sobre todo, transparencia. Esto nos ha Entonces, cuéntenos,
4: cuéntenos denuncia, por favor, de esa transparencia, quiero, cuánto dinero hacer, se ha gastado en publicidad, hacer, por favor. Dentro de, ese, una, de, ese, claridad, de esa transparencia, este cuéntenos momento, cuánto se han gastado.
9: Yo quiero, yo quiero hacer un, en este momento una claridad, Ana Cristina, y es que nuestra campaña en este momento está siendo construida con voluntarios, con personas que creen nuestro proyecto, con líderes comunitarios. Hemos hecho las solicitudes, como ha pasado en diferentes lugares del país, a bancos para que nos presten y poder seguir financiando nuestra campaña y hemos tenido el rechazo de los grandes bancos porque sabemos que como representamos una candidatura alternativa, pues no nos van a permitir financiar esto. Nosotros tenemos la expectativa de que la financiación que se da por la reposición de votos nos permita, por ejemplo, pagar las cuentas que en este momento debemos y que las cuales nos hemos endeudado. ¿Podemos hablar de Pero la cifra, por favor, candidato? Yo sí quisiera aprovechar para decir que... Colombia necesita la financiación pública de las campañas, la mejor garantía de la democracia en nuestro país es que podamos tener campañas 100% financiadas con recursos que vienen del Estado, así funcionan los modelos más democráticos y poder acabar estos desequilibrios donde quedamos en manos de grandes bancos que obviamente a las candidaturas alternativas no nos dan los recursos. Candidato,
4: eficientes. entonces podemos hablar de, ese, de esa cifra que usted dice que la subió a una plataforma, no se ha dicho qué plataforma, ¿cuál es la cifra de lo que usted ha gastado en publicidad?
9: Yo la comparto en redes, hemos reportado eh, nuestros primeros gastos de campaña, tenemos cuentas por pagar, por supuesto, de diferentes procesos que hemos tenido eh, en los últimos meses y vamos a tener toda la transparencia. La ciudadanía en Medellín puede tener toda la tranquilidad de que la candidatura de Juan Carlos Upegui, que es una candidatura que se ha construido de la mano con los jóvenes, de los estudiantes, de los líderes comunitarios, Va a transformar la historia de Medellín y nos va a permitir. Tenemos el número. Tenemos
4: el número, la cantidad.
9: Ya, ya tenemos. Eh, voy a publicar en redes sociales para que vean eh, los montos correctos. Pues correspondientes por eso
4: aprovechemos que, estemos, que estamos en Blue Radio. Hay una, cobertura, hay una cobertura mayor que redes sociales. Blue Radio tiene una cobertura okay, sí, va, mayor que las redes. Aproveche, por Cristina eso y, le estamos dando y, esta oportunidad. Qué bueno.
9: Claro que sí, Ana Cristina. Vamos a hacer el reporte. Y lo que yo quiero decir a los oyentes es. Nuestra candidatura, que es la candidatura independiente, juvenil, alternativa, que hoy la única alternativa a Federico Gutiérrez, que está a la mano del uribismo, va a dar la sorpresa en estas elecciones, estamos creciendo cada día en las encuestas y por supuesto... ...vamos a seguir recorriendo los barrios y los territorios de la mano de la gente.
5: Pero, candidato Pegui, ¿usted cómo analiza el fenómeno de Fico Gutiérrez en Medellín? ¿Por qué ese porcentaje tan alto en las encuestas? ¿Por qué la diferencia tan grande con el resto de candidatos como usted? Muchos piensan que es por la mala gestión de Daniel Quintero... ...que la gente de Medellín volvió a reclamar a Fico Gutiérrez como alcalde.
9: Bueno, hace cuatro años nos decían exactamente lo mismo... ...que Ramos ya había ganado, que Ramos era el alcalde... ...que, que ya esto se había decidido... Y lo que hemos visto en este momento es que Federico Gutiérrez llegó a su techo, porque ya no tiene para dónde más crecer, ya tiene su máximo reconocimiento. Nosotros que estamos en la calle haciendo la tarea, tenemos una sensación muy positiva. Hemos sentido el apoyo y el cariño de la gente. Muchos se me acercan, las familias me dicen, yo lo he visto en TikTok, mi hija votar por usted, yo quiero que saque adelante esa propuesta de metro gratis para los estudiantes, para las personas con discapacidad. Y por eso nuestra ciudad que tiene un voto libre de opinión y que estos últimos días va a decidir lo que vas a configurar un escenario en donde nos va a permitir ir adelante para no volver a ese oscuro pasado también que hemos visto que las encuestas que hace cuatro años dan una diferencia de 30 puntos pues en este momento están jugando a lo mismo y por eso ya la gente en la calle no les cree muchísimo ante estos resultados manipulados que muchas veces han comunicado a la
8: ciudadanía. Candidato Peg, usted trabajó un tiempo en el viceministerio de las TIC, cuando Daniel Quintero pues, era uno de los viceministros de ese entonces. También entiendo que fue casi dos años secretario de la no violencia, pero al margen de eso, pues, usted no ha estado al frente de alguna entidad administrativa importante, no ha sido concejal por muchos años. Porque quien lo oye debería entregarle eh, pues, la, ciudad, la segunda ciudad más importante del país a alguien con esa trayectoria?
9: Sebastián, nosotros hemos liderado grandes proyectos de ciudad. Yo estuve al frente, por ejemplo, de la materialización del metro del 80, que Federico Gutiérrez había descartado. Yo estuve al frente de la consolidación de proyectos como Parques del Río Norte, como los Computadores Futuro. Nuestro gobierno ha dado grandes resultados en materia de desempleo, en materia de reducción de homicidios. Entonces, esa experiencia que hemos tenido gobernando la ciudad con resultados concretos, es lo que nosotros le estamos poniendo al servicio de la ciudadanía. También mi formación académica como filósofo de la Universidad Nacional. Tengo estudios de liderazgo de ciudades con Bloomberg y Harvard. Pero lo más importante, yo me he recorrido, me he caminado las comunas y los barrios de la ciudad donde crecí. Que para mí es muy importante recalcar esto. Y es que la ciudadanía en Medellín lo que quiere es un líder cercano. ¿Sabe qué me dicen a mí Pero mire... cuando yo recorro las calles? Yo lo que los, los queremos apoyar porque está joven. Porque tiene nuevas ideas, solo le pedimos algo. Cuando gane, no se olvide de nosotros, no se olvide de nuestros pero barcos. Mire, mire, candidato, ese es mi principal pero mire, candidato, trabajar por la ciudadanía para no olvidarme nunca de los jóvenes, de sí. los niños y de los adultos mayores, por supuesto, que están Pero, mire, mire
1: candidato, Peggy, que usted usted se puso una camiseta muy complicada, que es la camiseta del continuismo de la gestión de, de del candidato del, del alcalde de Medellín. Le voy a contar por qué, porque la aprobación que tiene el alcalde de Medellín en este momento... Eh, y que se les asuma, se suma su campaña es tan solo el 31% según lo, el estudio de Medellín ¿Cómo vamos? y además con una confianza muy precaria por parte de los habitantes de la ciudad de Medellín el doctor Quintero tiene apenas el 24% de confianza de los ciudadanos en su gestión es decir, usted va a heredar un lastre de una administración que ha sido cuestionada en todo sentido ¿Cómo va a lograr usted superar ese esa, 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 esa aprobación tan precaria del 31% y esa confianza tan solo del 24% del candidato, que, de, del alcalde de Medellín, el doctor Quintero, que lo respalda usted ahora como candidato. ¿Cómo lo va a hacer?
9: Mire, yo he estado en las calles en los últimos meses y quiero decirles que la ciudadanía nos apoya, nos respalda, está con nosotros. Los barrios populares <coughs> se han convertido, sobre todo, en una fortaleza muy importante para nosotros porque crecimos en ellos y hemos trabajado por ellos. Entendemos que la ciudadanía en este momento en Medellín va a tomar una decisión que es difícil, que es la más importante que se ha tomado en la historia de nuestra ciudad. Si volver al pasado de la mano de Federico Gutiérrez, liderado también por el expresidente Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, José Abdullo Gaviria y todo lo peor de la política tradicional en Medellín, o escoger avanzar, el cambio. Nosotros somos una nueva generación de líderes que representamos innovación, que representamos nuevas ideas que tenemos grandes proyectos para la ciudad, que hemos sacado adelante la tercera línea del metro para Medellín, que hemos hablado de tecnología, que redujimos el desempleo. Y por supuesto, lo que va a pasar es que vamos a volcarnos a las calles con alegría, con una campaña esperanzadora, pero sobre todo festiva. Y también entendiendo que este momento crítico nos lleva a llamar a la unidad. Y por eso yo le he hecho llamados a la unidad a Daisy Bermúdez, a María Paulina Guinaga, a Albert Corredor, y en general a todas las candidaturas que entienden el desastre que sería para Medellín retroceder a ese pasado oscuro de violencia, corrupción y, y, y destrucción de los recursos públicos.
4: Eh, candidato, usted ha estado hablando eh, durante esta entrevista de transparencia, lo cual es un tema central en todas las ciudades, en especial en Medellín. Le quiero preguntar eh, por un contrato, con un contrato que es eh, uno de varios que fue eh, presentado a la Fiscalía General de la Nación, por eh, la veeduría todos por Medellín este contrato es un contrato firmado por usted usted lo firmó cuando era secretario de la no violencia lo firmó en mayo de 2021 un contrato firmado con Metroparques y fue por contratación directa el contrato primero era por 773.314 millones de pesos era un contrato para realización de eventos eh, eh, simplemente realización de eventos y luego tuvo una adición de 276.976 mil 976 mil Millones de pesos. Es decir, en total, esto fue un contrato a dedo por contratación directa de 889.529 millones de pesos. Aquí, los eh, oyentes que nos están acompañando por YouTube pueden ver la firma del contrato y pueden ver pues la parte a, donde a usted la, firma. A, ¿A que, usted que, le parece, perdóneme, le, le hago que, la que, pregunta. Una, a usted le...
9: creo, creo que puedes estar equivocada en las cifras porque 880 mil millones de pesos excede el presupuesto de toda la Secretaría, y seguro estás, estás adicionando...
4: 889, eh, que no que que... perdón, sí, perdón, ese sí es una corrección, sí, eh, okay, válida, yo, okay. sí, sí 889 millones 529 mil sí, pesos, sí, imagínate, tiene, imagínate sí, tiene razón, sí, tiene razón, usted tiene, tiene toda pesos, la razón en la corrección, sería, tiene, ahí toda sería, la, tiene toda la razón, es un pues una, contrato... Una locura... Sí, eso eh... es un lapsus. Lo que acabo de cometer es un lapsus, 889 millones 529 mil pesos. Esa plata es una cantidad de plata, ¿cierto? Es una cantidad de plata. Y yo le quiero preguntar si a usted le parece eso transparente, asignar a dedo eh, esa cantidad de plata que, por supuesto, cometió un lapsus, pero de todos modos, 889 eh, millones de pesos es una cantidad de dinero para asignar directamente.
9: Bueno, Ana... Yo quiero decirte que ese contrato, junto con todos los contratos que han hecho parte de mi gestión, pues han sido revisados por todas las entidades, por la Contraloría, y se ha encontrado una ejecución absolutamente transparente. Pero esos recursos fueron a destinarse para apoyar, por ejemplo, el mes de la no violencia, apoyar a las víctimas del conflicto armado, para apoyar a los jóvenes que están vendiendo sus emprendimientos, a las personas víctimas del conflicto que junto con los reincorporados han hecho parte de ferias como Hecho en Paz, en las cuales eh, han participado de la Feria de las Flores, de la Feria del Libro. Entonces, en la Secretaría de la No Violencia nosotros trabajamos muy fuertemente para sacar adelante una institucionalidad que nos permitiera construir paz en los territorios y sobre todo entender que la justicia restaurativa y que ese camino de la reconciliación en una ciudad que fue la más violenta del mundo es un camino que podemos conseguir. Pero... El resultado más importante en materia de paz definitivamente son la reducción de los homicidios. Un 40% de reducción de los homicidios, eso no lo tiene ninguna ciudad en Colombia. Inclusive otras ciudades de Latinoamérica nos han llamado a preguntarnos cuál fue la estrategia porque definitivamente hemos enfocado nuestro gobierno en la protección de la vida, en el cuidado de nuestros jóvenes. Y ese precisamente es el riesgo, que vuelvan los que aumentaron los homicidios, los que se aliaron con la mafia, la oficina en Envigado, los que masacraban a nuestros jóvenes en los territorios, eso es lo que no podemos permitir que nuestra ciudad regrese a esa guerra, a ese pasado violento, de la mano de Álvaro Uribe, y por eso nosotros representamos la posibilidad de ir adelante. Candidato. Y yo sé que vamos a lograrlo con la ayuda con el favor de la ciudadanía.
3: Agradeciendo su tiempo de haber estado hoy con nosotros en esta sección de Patos al Agua con los candidatos a la alcaldía de Medellín, los que van eh, pues de primeros en las encuestas, quiero hacerle una última pregunta y es, ¿Daniel Quintero renuncia para ayudar a su campaña? Para ir a volantear, pero entre otras cosas para empezar desde ya su campaña presidencial. En caso de que usted no gane la elección a la alcaldía de Medellín, ¿Usted qué se va a dedicar? ¿Ayudarle a Daniel Quintero a la campaña presidencial o cuál va a ser eh, su rumbo profesional?
9: Bueno, nosotros vamos a ganar precisamente porque vamos a derrotar la soberbia de quienes ya se sienten triunfadores. De quienes pero en caso se de
3: que, que no, primeros. porque todos los candidatos responden que van a ganar, pero en caso de que no, de que no gane, ¿usted se va es que a dedicar a trabajar con Quintero en su campaña presidencial? Es,
9: el candidato que va de segundo, que viene creciendo, es el que apoya a la gente. Entonces yo quiero decirle a toda la ciudadanía que vamos a ganar el próximo 29 de octubre, y sobre todo, vamos a gobernar para todos. Vamos a gobernar para toda la ciudadanía. Vamos a gobernar para todos los sectores sociales. Vamos a ser un gobierno pluralista, abierto, democrático, amplio, que nos permita avanzar y mantener el impulso, pero sobre todo reconstruir esa confianza que yo sé que muchas partes de la ciudadanía se ha roto por tantas mentiras, por tantos ataques. Pero aquí estamos para dar la cara, para ir al frente. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Upegui y ha sido un gusto estar en esta entrevista el día de hoy.
3: Gracias, candidato. Mucha suerte en lo que resta de campaña por haber estado aquí con nosotros en Patos al Agua.
9: Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial para toda la audiencia.
3: Era el candidato Juan Carlos Upegui, la razón por la cual, o por lo menos así lo ha dicho el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, renuncia para ir a volantear por este candidato. Ana Cristina, en el discurso constante de Daniel Quintero, pero sobre todo de Upegui, que lo repite de forma muy similar, está el antiuribismo, o sea, como que las palabras eh, ficouribismo se repiten en cada casi que frase que, que terminan pronunciando. Sin embargo, aprendieron muy bien de la estrategia que popularizó el presidente Álvaro Uribe en época de... ...de ser eh, mandatario en términos de dar entrevistas y es no responder lo que se les pregunta. Esa es una estrategia en comunicaciones que exageró el expresidente Uribe y que a pesar de ser contrarios eh, a su ideología... Pues el candidato Juan Carlos Upegui igual, se le pregunta una cosa y él responde todo lo contrario, ¿no? Muy buenos días, alcalde. Y él dice, ¿cómo le parece que la gente me sigue mucho en las calles y nos da eh, mucho apoyo? Y uno dice, ¿pero en qué momento se popularizó esta estrategia comunicacional? Que es que cuando a uno le preguntan una cosa, se responde otra completamente distinta. Sí, así es, Camila. Eh, ni por la cifra que le pregunté,
4: eh, tenía información y además yo ya le tengo la cifra. Eh, ni por eh, la transparencia de estos discursos, de estos eh, contratos que firmó a dedo, porque 890 millones de pesos es una cantidad de plata para darle a dedo, y eso es parte de la denuncia de cartelización de todos por Medellín, pero mire Camila, en cuentas claras que fue el portal que yo le comenté al señor Upegui, no tiene eh, no tiene ningún reporte, no tiene ningún reporte de gastos, sin embargo, él nos dijo en el, la organización electoral del Consejo Nacional Electoral, él reportó, aquí tengo el reporte, y no me lo pasó él, además, no no, no, lo tengo, eh, no lo tengo por ahí. Esa cifra que él no nos eh, no nos dio, por más que insistimos, es de 41,997,520 pesos. Y el gerente de su, de su campaña es el señor Juan Pablo Ramírez, que el señor Juan Pablo Ramírez ha, ha sido eh, fue secretario de, de Quintero, estuvo por varias secretarías de Quintero, entonces... Eh, por ahora, la cifra que tienen reportada, la cifra que reportan, no a Cuentas Claras, que era el portal que yo estaba eh, citando, sino a este portal, a, sino al Consejo Nacional Electoral, es Camila, pues sí que el candidato no nos eh, supo decir, es de 41.997.520.
3: Claudia, usted que eh, muchas veces da capacitaciones en términos de comunicaciones, ¿en qué momento se popularizó de semejante manera el hecho de que cuando se da una entrevista se responde lo que se quiere responder y no lo que le están a uno preguntando?
6: Sabe, Camila, que yo sobre eso, ¿qué es lo que encuentro? Que generalmente las agencias de comunicaciones que están lideradas por personas que no han hecho periodismo la mayoría de ellas sí les recomiendan a la gente cuando la están entrenando para hablar en medios que no importa que le pregunten, diga lo que usted preparó para decir. Eh, cuando personas que sí hemos hecho periodismo, hemos tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de actividades, pues yo lo que les digo es, grave error, porque uno como periodista si hace una pregunta, pues lo que espera es que se la respondan, entonces creo que eh, las agencias y quienes hacemos esto, pues debemos ser enfáticos en decir sí hay que responder las preguntas, eso no quiere decir que usted, pues no eh, aproveche esa exposición mediática para dar el mensaje que, que preparó, pero hay que responder las preguntas, lo que pasa es que la tendencia como usted bien lo ha dicho, es a que ellos dicen, eh, no importa que me pregunten, yo respondo lo que preparé.
8: Pero además, Claudia, me da la impresión que el candidato Peggy ha tenido como asesorías o, o coaching de comunicación, porque las respuestas son como muy intuitivas, muy eh, muy perdón muy, eh, no intuitivas, sino muy formateadas, responde rápido, y lo que dice Camila, de cada tres frases, dos está Fico Uribe, Uribe Fijo, Fico, pero no sé Camila, ahorita a estas alturas, con las encuestas, cómo está, qué tan buena estrategia sea, que el sucesor de Quintero sea pues casi que un molde de él desde el punto de vista físico con la camisa azul metida, el peinado parecido, el hablado parecido pues cuando las encuestas dicen todo lo contrario y si la fuerza FICO Uribe, bueno Uribe no porque no hay, no hay nada oficial, pero la fuerza de FICO es tan popular en Medellín ser usted tan hostil contra FICO no sé comunicacionalmente si eso sea inteligente de irse usted, casi que el eje de su campaña sea irse en contra de la persona que aparentemente va a arrasar en todas en las elecciones
4: Sebastián, si uno va a hablar de datos simplemente los datos, algo tan, tan básico como tener los datos de campaña, pues es algo que mínimamente debe tener el candidato el candidato, eh, no por los datos, repito, no por los datos que él me pasó por datos que acabo de consultar en el Consejo Nacional Electoral, que es un portal distinto a Cuentas Claras, él reporta 41 millones, cierto, un poco más de 41 millones, casi casi los 42. Pues hay que decir que solamente pues las vallas que tiene o sea, las, las vallas que usted puede contar de, de este señor pueden ser más de 50 millones de pesos. Es decir, si usted viene a Medellín y sí. se da cuenta de la, de la publicidad que él tiene, nunca son 42 millones de pesos, nunca. Pues es que eso, cualquier persona que sepa cuál es el precio de una valla y dónde están ubicadas las vallas de él, que además están ubicadas en los lugares de mayor visibilidad eh, eh, de la ciudad y de las vías de, de acceso, pues nunca cuestan eh, lo que están reportando. Sí.
1: Esa cifra es risible, Ana Cristina, totalmente risible la, la cifra de los 41 millones de pesos, pero mire Sebastián, eh, en una campaña, por supuesto que la doctora Guinaga, ahora el señor Upegui, le van a disparar al candidato que va de primero en las encuestas, y que además va sobrado pues con el 60%. Entonces el discurso de todos los que van después de él es dispararla al primero, al caballo ganador. Hay que ver cómo logran eh, derribar ese primer lugar que está ocupando eh, el doctor Fico Gutiérrez en estos momentos. Pero yo también creo que, que a propósito de la pregunta de Camila, yo sí creo que hay que aprovechar, ellos tienen que aprovechar la oportunidad para hacer propuestas, porque es que atacar el que va de primero no es una, no es ninguna propuesta. Eso es simplemente una cuestión allí de vísceras de, de, de y de odio en algunos casos, como se pudo percibir en el, en, en el caso del doctor Upe. Entonces deben aprovechar los, los espacios, estos espacios para hacer propuestas, para convencer sobre todo a aquellos votantes indecisos que en este momento todavía no saben por quién van a votar. Aprovechen el espacio para convencer a ese votante indeciso para que se decida a votar por ellos, pero la idea es que es dispararle el que va de primero en las encuestas, porque por supuesto en este caso, el doctor Fico Gutiérrez, hay que ver cómo logran ellos superarlo, La el doctora Aguinaga también fue constantemente contra, contra Fico, el señor Upegui también fue contra Fico, y se Seguramente los demás candidatos van a disparar a la FICO Gutiérrez porque es el que va de primero en las encuestas.
3: Hugo Mario, y que no le hagan caso a las agencias de comunicaciones en no responder lo que se les pregunta. Es que queda demasiado sí. evidente y se nota un libreto. Se nota que es que están siguiendo un libreto que les dio el de la agencia de comunicaciones. Y es, además, es que les dicen, usted tenga tres puntos, ¿no? Entonces, cada cosa que le pregunten, usted siempre repita esos tres puntos, que ese es el mensaje que le llega a las audiencias. Oiga, esa estrategia de comunicación, eso ya está muy mandado a recoger. Así como están innovando en redes sociales, pues también hay que innovar a la hora de, de dar entrevistas y no siempre acudir a esa estrategia de que lo que le pregunten usted responde a otra cosa completamente distinta.
5: Eso es hacerla fácil, Camila, cuando hay desconocimiento de los temas. Pero bueno, a mí me pareció, eh, Juan Carlos Upegui, creo yo no sé, Ana Cristina, si piensa lo mismo, una, una copia, una réplica de Daniel Quintero, es una especie de Daniel Quintero chiquito. Eh, y tanto que no responde a las preguntas como no las respondió Quintero hace algunos días cuando Ana Cristina le preguntaba por un informe que evidenciaba presuntos hechos de corrupción durante la administración eh, de Quintero entonces, no sé, me, me acordé, ¿sabe qué Camila? de Oribito de, de, de André Felipe Arias, que era como una especie de, de réplica de, de Álvaro Uribe Vélez eh, yo veo así a Juan Carlos Supegui como una réplica de, de Daniel Quintero muy parecido pero, a él sin duda
3: pero en, en términos pero en términos físicos yo creo que a mi, o sea Andrés Felipe Arias era no, un señor sí pero pero Andrés Felipe Arias era un señor muy inteligente ¿no? o sea Andrés Felipe Arias eh, que claro que copiaba a Uribe en el estilo en el hablado mijito que al final terminaron todos imitando a Uribe para hacer política todos terminaron hablando Uribito pero, pero pues Andrés Felipe Arias era un tipo brillante. O sea... En, en medio de todo era un tipo muy inteligente. Pero óigame, mire, Hugo Mario, sigamos en Medellín. Sigamos en Medellín porque claramente este remesón que generó la renuncia de Daniel Quintero pues nos hace a que en nuestra sección de Patos al Agua estemos hablando con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Aquellos que marcan primero en las encuestas. Y en el tercer lugar de las encuestas en intención de voto aparece el candidato Albert Corredor, que está con nosotros también aquí en la línea para nuestra sección de Patos al Agua. Candidato Corredor, bienvenido. Bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
10: Camila, muy buenos días, un saludo especial para vos, a toda la mesa de trabajo. Antes, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estos micrófonos. Saludos también a todas las personas que nos ven por stream y nos escuchan en este importante programa.
3: Candidato, la misma pregunta que le hice a, a sus dos eh, colegas, a María Paulina Guinaga y al candidato Upegui y es, ¿usted cree que el hecho de que Daniel Quintero haya renunciado para hacerle campaña al señor Upegui va a inclinar la balanza de forma importante hacia la candidatura del señor Upegui o realmente el hecho de que Quintero salga a las calles a hacer campaña no mueve y no mueve absolutamente nada y no eh, suma votos a uno u otro candidato?
10: Bueno, Camila, yo creo que no hay que desconocer que estamos eh, viviendo un hito político de este ejercicio, la renuncia de Daniel Quintero, pues por supuesto que va a mover principalmente sensaciones en la gente. Hay que leer muy bien si esas sensaciones son positivas o negativas. En el caso particular mío, desde una perspectiva de gerencia, lo que veo es que hay un abandono de un cargo que la gente está necesitando hoy en una ciudad, que alguien la dirija, y abandonarla, pues distinto a un caso ya sea de... De, de problemas familiares o algo personal, hacerlo para salir a hacer campaña demuestra varias cosas. Primero, que no hay un interés real por la ciudad, que hay un interés distinto, probablemente el tema presidencial, pero segundo, también desde lo político, ver que lo que a nosotros nos muestran nuestras cifras internas eh, se confirma, y es que hay un estancamiento de la campaña de Juan Carlos Upegui, y pues eh, respeto la decisión de del exalcalde, pero demuestra también que hay cierto grado de desespero para hacer crecer esa candidatura, que realmente son pocas las que están creciendo, entre otras, la nuestra.
4: Sí, el candidato Albert Jordano Corredor eh, Camila eh, para presentarlo igual que los candidatos pasados, él es, administración de, es administrador de empresas su movimiento es en Medellín nos une y la frase que tiene de campaña el sueño que nos, uh, es el sueño que nos une le cuento Camila que de los candidatos es el que yo he conocido personalmente porque yo salí de caminar por mi casa y él me entregó él mismo con su mano un volante cuando quería ser candidato eh, al Consejo de Medellín por el Centro Democrático entonces eh, hace cuatro años cuando él quería ser eh, candidato y, y cuando quedó elegido como eh, concejal del Centro Democrático, pues él mismo me entregó su volante porque se paraba en las calles a, a volantear. Yo le quisiera preguntar, eh, candidato corredor, pues eh, sobre la Secretaría de Educación de Medellín. Ha habido una serie de denuncias con respecto a la, las presiones que han recibido los distintos funcionarios en la Secretaría y le quiero eh, incluso le quiero citar textualmente que ellos se sienten secuestrados que inclusive hay un WhatsApp por comunas donde eh, se tira línea sobre lo que los contratistas deben hacer. Hay una presión sobre los, contratis, eh, sobre los contratistas para que vayan a eventos de campaña para que ayuden a volar Incluso antes, eh, cuando se empezó a recoger eh, firmas para su campaña, les pedían 300 firmas a algunas personas de, de la Secretaría eh, de Educación y, de hecho, la Procuraduría Provincial de Instrucción de, de, Ubar, de, de Aburrá pues, ordenó en, en el pasado febrero eh, abrir una indagación eh, previa contra 11 personas por esto. ¿Usted qué tiene para decir frente a estas denuncias?
10: Nosotros le hemos puesto el pecho y hemos eh, respondido siempre con la misma contundencia frente a las posibles denuncias que hay nosotros al día de hoy hemos liderado una campaña que ha sido masiva, que ha sido masiva en las calles, que fue masiva desde que presentamos nuestras firmas, presentamos más de 440 mil firmas que hoy respaldan nuestra candidatura y es una cifra histórica, incluso duplicamos las firmas que presentó Federico Gutiérrez para su candidato en las pasadas elecciones siempre le he puesto la cara y creo que esta es una candidatura donde muchas personas nos están acompañando, no hay presiones los eventos que hemos tenido son eventos donde participan miles de personas, mil personas. Ayer estuvimos en Castilla con cerca de mil personas. Hice una, un, una salida en moto donde participaron más de mil personas. Aquí no hay nadie presionado. Aquí sí lo que hay es una candidatura que es la candidatura de la gente. Somos muy fuertes en los territorios y nos acompañan personas de distintos sectores. Pues vamos, Medellín nos une. Y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y que sea hasta el medio para seguirlo diciendo. Cualquier persona que se sienta presionada, no solamente por esta candidatura, sino por cualquiera, debe denunciarlo públicamente y ante las autoridades. Nosotros estaremos siempre prestos para responder. La nuestra no es una candidatura de presiones, la nuestra es una candidatura de voluntades populares. Y por eso creo que somos la única candidatura viable hoy para derrotar a Federico Gutiérrez este
11: 29 de octubre.
3: Y entonces, como usted tiene ese mismo discurso, candidato corredor de el candidato Upegui, de ser la única alternativa para derrotar a um, Federico Gutiérrez, quiero preguntarle también por lo que se dice en Medellín y, y que es, eh, que usted es el gallo tapado de Daniel Quintero, que en eh, campaña se está mostrando y está tratando de desmarcarse de Quintero, pero que realmente usted es el plan B del alcalde para llegar a, a mandar en, en Medellín. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Es usted el plan B de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín? ¿Usted va a seguir teniendo relación con Daniel Quintero en caso de que usted llegue a ganar eh, esta elección?
10: Sí, lo de Juan Carlos Upegui es efectivamente un discurso, lo nuestro son hechos y resultados. Nuestras cifras internas, yo vengo del sector privado y siempre eh, cimiento nuestras decisiones en temas cuantitativos más que cualitativos. Nuestras encuestas internas nos arrojan que nosotros efectivamente somos la única opción viable para derrotar a Federico Gutiérrez. Tenemos un crecimiento constante. También les comparto, eh, estoy midiendo internamente un decrecimiento importante de la candidatura de Federico Gutiérrez porque naturalmente pues, no está haciendo campaña, nosotros sí la estamos haciendo. Yo no soy el candidato de Daniel Quintero y yo creo que eso lo demostró la reciente renuncia del exalcalde Toda vez que se suma la candidatura de Juan Carlos Upegui adicional, ir a recoger más de 400 mil firmas implica un trabajo muy grande. Y quiero ser muy sincero con algo, Camila, y a todos en la mesa, y principalmente a las personas que nos escuchan y nos ven. Miren, si yo hubiese querido aspirar por el movimiento independiente, yo creo que me hubiese sentado con Daniel, con quien nunca he escondido, que tengo una cercanía personal, luego una distancia política cada vez más marcada. Pero no, yo salí a través del movimiento de Medellín nos une a recoger la firma recogimos la firma, fuimos avalados por la registraduría y hoy lo estamos demostrando con hechos que no somos la candidatura ni de Uribe ni de Fico ni de Daniel Quintero y Juan Carlos Upeque que creo que ya con este escenario es más, es más eh, Daniel Quintero que Juan Carlos el que está en las calles haciendo la candidatura y que nosotros... Sería viable que busca unir a Medellín para concentrarnos sin peleas en lo realmente importante, con el respaldo de la gente, de ir a solucionar los problemas estructurales y graves que hoy tiene Medellín, una ciudad que se quedó sin alcalde. Eso es muy grave.
3: Candidato, usted dice que no niega una amistad y una relación cercana con el exalcalde Daniel Quintero, pero que cada vez están más alejados políticamente. ¿Qué le critica a usted o qué cree usted que debe cambiar de Medellín del legado que deja la administración de Daniel Quintero? Si usted llega y gana eh, las elecciones el próximo 29 de octubre, ¿usted qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo primero que cree que se debe cambiar de lo que hizo el alcalde Quintero?
10: Camila, Medellín queda con importantísimos retos. Medellín es una ciudad que viene de pasadas administraciones con unos problemas estructurales que no han sido resueltos. Luego, la posición principalmente frente al tema de los empresarios de Daniel Quintero fue muy grave. Esta es una ciudad donde el 95, 97% de los empleos lo genera el sector privado. Esta es una ciudad de empresarios, luego es una ciudad de micro, pequeños y medianos empresarios, también de grandes empresarios. Por eso nuestra propuesta es no continuar con las peleas. Incluso el proyecto de unión mío, y lo digo aquí públicamente... No es el proyecto de unión que vende FICO, que es con los de él y sus amigos y los grandes empresarios y con Uribe y su gente de Centro Democrático. Ni siquiera es la que hoy entrega a Daniel Quintero que excluye a los empresarios. Medellín necesita realmente un proyecto de unión que los incluya incluso a ellos. Yo le he dicho públicamente, si yo gano las elecciones, como va a pasar con la ayuda de Dios y de la gente? Este 29 de octubre, al otro día, estoy conformando una mesa de concertación con todos los sectores el GEA, incluso le enviaré una invitación pública a Uribe, al mismo presidente de la República que nos envíe un delegado, a Daniel Quintero, para llegar a grandes acuerdos que nos permitan cuatro años sentarnos a todos para resolver los problemas estructurales de Medellín, una ciudad donde la gente hoy se muere de hambre.
3: ¿Y qué rescata usted? Ya le pregunté qué cambiaría, pero ¿qué rescata y qué continuaría de la administración de Daniel Quintero?
10: Mira Camila, yo solamente no rescataría cosas de esta administración de Daniel Quintero, yo creo que incluso Federico Gutiérrez, aunque tengo diferencias profundas, lo he dicho públicamente yo personalmente contra Federico no tengo nada, me tomaría una cerveza con él, me parece un buen tipo, pero es un mal administrador y cómo se mide una administración con resultados luego con ser de eso, y yo creo que hay programas como el de parceros que hay que recuperar de la administración de Federico, pero de Daniel Quintero recuperaría principalmente lo que tiene que ver con educación, creo que una apuesta importante en el tema de los computadores falta el internet y ma. Pero, pero nosotros proponemos una matrícula cero que incluya también un subsidio para que nuestros pelados puedan tener papas para pagar también su comida cuando estén estudiando para que compren su ropa, para que compren sus insumos yo creo que eso tenemos que evolucionarlo es construir sobre lo construido recuperar la senda que traía Medellín de unión y con confianza sentarnos entre todos a resolver los problemas estructurales y darle tranquilidad a Federico que se vaya a hacer su campaña a presidencia Pico no está haciendo campaña la alcaldía de Medellín y hoy Vemos un Daniel Quintero que sale de la alcaldía a hacer campaña también a presidencia. Aquí la única candidatura viable que realmente está haciendo campaña la alcaldía de Medellín, sin importar yo no quiero ser presidente de este país, yo quiero dedicarle cuatro años a esta ciudad para hacer de esto una mejor ciudad para mis hijos. Por supuesto, si le va bien a Medellín, le va bien a nuestras empresas. Si le va bien a Medellín, le va bien a, a, a nuestra gente. Eso continuaría, construir sobre lo construido, recuperar la confianza y concentrarnos a resolver los problemas de esta ciudad, que son muchos y muy graves. Una ciudad que hoy Candidato. no tiene alcalde.
5: ¿Qué, ¿Qué sabe usted de los empresarios y contratistas venezolanos Rafael Carrero y Eduardo Rodríguez que dicen en Medellín parecen muy cercanos a Daniel Quintero y si estos venezolanos, sobre todo Carrero, apoya su, su campaña?
10: Hombre, leí el artículo del colombiano, me pareció un artículo pues primero muy amplio y creo que muy, muy particular, me parece una película, ahí mencionan a Chávez y un montón de cosas, el colombiano nos ha hecho a nosotros más de 300 menciones durante todo este año, lamentablemente todas negativas yo creo que este ejercicio tiene muy cosas, cosas muy buenas también que compartir hombre, uno conoce en la vida y principalmente yo que he estudiado en distintos países a muchas personas y yo creo que ya el cuestionamiento de uno a quién conoce y no y qué vinculaciones tienen pues está yendo un poquito al, 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 a los ataques, a las injurias nosotros estamos siempre dispuestos a responder por cualquiera sea las denuncias que se hagan al respecto de nosotros, pero hoy mi candidatura está completamente financiada al día de hoy por el patrimonio personal mío y de mi familia, y así lo estamos hoy eh, en los tiempos que se nos permiten eh, declarando en cuentas claras, que también para nosotros es muy importante que haya transparencia en de dónde provienen y en qué nos estamos gastando los recursos en esta contienda.
4: Sí, así es, el reporte suyo está en cuentas claras, eso es, es cierto, candidato. Candidato, le quisiera preguntar eh, por una persona, por eh, la doctora Alexandra Agudelo, que fue eh, es exsecretaria de Educación de Medellín y fue imputada por presuntas irregularidades en buen comienzo y alimentación escolar. Le quiero preguntar ella qué papel cumple en su campaña.
10: Hombre, ningún papel en nuestra campaña. Yo quiero también manifestar públicamente, porque esto me lo mencionó eh, hace poco, Federico Gutiérrez, en uno de nuestros debates... Alexandra Gudelo es una funcionaria que viene de la administración de Federico Gutiérrez. En el caso particular mío, yo vengo del sector educativo y naturalmente conozco muchas personas. Recordémonos que Medellín es una ciudad con 2.5 millones de habitantes y nosotros al día de hoy, desde lo privado, que es de donde yo vengo, hemos eh, formado más de 250 mil personas en esta ciudad. Son muchas personas que han pasado por nuestras aulas, por nuestros escenarios académicos, como estudiantes, docentes, administrativos. Yo, frente al tema de Alexandra, lo único que considero es que eso está en manos de las autoridades. Y así se debe manejar en este escenario de lo político. No Candidato, perdón, pero, pero entonces usted niega nadie. que ella
4: le esté dando. Cuando, eh, usted niega en bien. esta. En, usted está negando que ella le dé cualquier tipo de apoyo. Usted está negando que ella está trabajando por usted y que le está dando apoyo. Usted niega ese apoyo de parte de la señora Gudelo.
10: Probablemente nos esté acompañando, como nos acompañan muchísimas personas del sector educativo, no solamente de Medellín, sino del país pero que hoy juegue un papel en nuestra campaña, ninguno. Esta campaña solamente tiene un candidato, un gerente y un equipo de personas muy comprometidas que sueñan con una mejor Medellín.
3: Pues es el candidato Albert Corredor, el que va marcando de tercero en las encuestas, quien dice que no va a llegar a ser tampoco el títere de Quintero, palabras más, palabras menos, sino que es una candidatura independiente a pesar de su cercanía pues personal con el alcalde. Candidato Corredor, mil gracias por estar con nosotros y mucha suerte en estas cuatro semanas de campaña.
10: Oh, gracias a ustedes, que mi Dios me los bendiga, un abrazo grande para todas las personas que están ahí en la mesa y a todos los que nos escuchan, aquí tiene una opción distinta, ni el de Fico, ni el de Uribe, ni el de Quintero, aquí está el de la gente que se va a concentrar a resolver los problemas de Medellín y a unirnos nuevamente, un gerente, que Dios los bendiga, chao.
3: Un saludo especial, ahí están tres candidatos a la Alcaldía de Medellín después de la renuncia del alcalde Daniel Quintero a su cargo para irse con eh, Juan Carlos Upegui, su pariente, me dicen Ana Cristina en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que se dice su pariente, que al primo de la esposa se le dice pariente, entonces un pariente, porque yo tenía la sí. pregunta si es cuñado o no cuñado, o no, es el pariente, el es pariente, lo que nos dicen sí. los oyentes. Gracias, gracias al oyente
4: que nos trae esas palabras que son tan importantes, Camila, porque tienen como esos significados que engloban todo, por ejemplo, cuando le dicen a uno una cosa y uno no sabe qué contestar, uno dice, ah, qué interesante, entonces es interesante, sirve para todo, el pariente sirve para todo ese tipo de relaciones cuando uno no sabe, primo, hermano, yo no sé qué, el pariente es perfecto, muchas gracias a los oyentes que siempre nos sacan de aprietos.
3: Nos sacan de apretos eh, siempre 301-764-4108 Ahí ustedes, los oyentes, nos escriben Y tenemos en estos momentos noticia de último minuto
0: En Mañanas Blue, patos al agua La
8: noticia del momento en Blue Radio
3: son las 11 de la mañana, 45 minutos, y tenemos noticia del momento que se estaba esperando, fallo de la Corte Constitucional, había muchas eh, demandas frente a ciertos temas que estaba tratando de hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro, y entre ellos el tema de la emergencia en La Guajira. Se tenía expectativa, Ricardo, de que iba a fallar la Corte Constitucional, y ya se decía que muy probablemente esa emergencia de La Guajira se caería.
11: Y efectivamente, Camila, buenos días. Se acaba de caer la emergencia económica, social y ecológica que había sido decretada por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 2 de julio. Se cayó el decreto 1085 del año 2023. Y es muy importante porque ese es el decreto madre sobre el que luego se expidieron otros 14 decretos que quedan sin efectos con base en esta decisión que tuvo la siguiente votación, Camila. Seis votos a favor tres votos en contra. Lo primero que hay que decir es que fue derrotada la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo que pretendía que se declarara exequible la emergencia obviamente dándole al gobierno una serie de recomendaciones en torno a lo que debían utilizarse como herramientas jurídicas para sacar adelante los proyectos que se llevaron a través de esta emergencia. Lo que dice la Corte, Camila, a esta hora es lo siguiente. La Sala adoptó la siguiente determinación. Declarar inexequible el decreto legislativo Legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Muy importante este punto de la decisión, Camila, y es que le da efectos diferidos a solamente una parte de esa declaratoria de emergencia. Les da un año al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que solucionen, para que legislen, para que saquen adelante normas respecto de, lo dicen así en, esta, en este documento, la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua. En los demás elementos, Camila, se cae la emergencia y aquí viene el motivo. Exhorta a la Corte, al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que en ejercicio de sus competencias constitucionales Ilegales, ordinarias, ordinarias adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento del La Guajira, constatada en la sentencia T-302 de 2017. Es decir, le están diciendo al gobierno del presidente Petro, no era a través de una vía extraordinaria como una declaratoria de emergencia. Tenía las herramientas legales a la mano para poderlo hacer a través de otras vías y no a través de esta, entre otras cosas, porque no se encuentra cuál es el hecho sobreviviente que está estaba apelando el gobierno, con el fenómeno del niño, decía el gobierno, la Corte considera que no hay un hecho sobreviniente, y le concluyo con esto, Camila, dice la Corte, para que con esto se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país, asimismo para que se fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico, con competencias en materia de cambio climático, y le asignen los recursos que las circunstancias demanden. La ponencia conjunta era de... Los magistrados Diana Fajardo y José Fernando Reyes, que es la que al final eh, eh, es la que se adopta, salvaron su voto, Están, en, es decir, en desacuerdo con esta declaratoria de inexequibilidad, las magistradas Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo y el magistrado Juan Carlos Cortés. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses aclararon su voto y el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto. Para los, oyentes
3: que, para los oyentes, sí, señor, 6-3, digamos que se había vaticinado mucho que esta iba a ser la decisión de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional le iba a tumbar al presidente Gustavo Petro la emergencia económica en La Guajira. Pero al ciudadano de a pie, al oyente que está con nosotros, esto significa, entre otras cosas, por ejemplo, Ricardo, que se cae el cobro de los mil pesos, ¿no?, de los mil pesos en la factura, en la factura de la, de la, la luz, energía, la eh, de o sea, claros. Claro usted sí. ya, Oscar, en Barranquilla ya no le van a cobrar los mil pesos en la factura de la luz que ya se los estaban cobrando para la emergencia económica, que usted decía, oiga, estoy pagando un burgo de plata como 500 mil pesos mensuales y yo vivo solo, me sumaron mil, que frente a los 500 mil, pues es muy poco, pero esos mil ya no los va a ver reflejados porque la corte acaba de decir, esa emergencia no se podía hacer de esa manera, sino otro era el trámite que se tenía que surtir para que el presidente lo pudiera hacer.
1: Claro, Camila, el pago de esos mil pesos se cayó ahora con la decisión de la Corte Constitucional de declarar todo lo, todo los todas las decisiones tomadas por el gobierno de manera extraordinaria. Pero Camila, el hecho sobreviniente nunca ocurrió. Lo que le está diciendo la Corte al presidente es, el hecho sobreviniente, que es el que justifica la declaratoria de emergencia social y económica y ecológica, nunca ocurrió, como si ocurrió, por ejemplo, con el COVID, o de pronto con un terremoto, este tipo de hechos sobrevinientes. Aquí hay daños estructurales y es el gobierno y el Congreso de la República los que tienen que adoptar medidas para superar esta situación de daños estructurales en la Guajira, Camila.
11: Camila, adicionalmente, por ejemplo, se cae el decreto que consideraba que no habría más prórrogas en la licencia para explotar la mina de carbón del Cerrejón que era uno de los elementos más controversiales porque esta tiene licencia hasta el 2032 y lo que pretendía uno de los decretos de la emergencia era que en ese momento se cerrara y no existiera la posibilidad de continuar con su explotación y no había un plan para reubicar a centenares de familias de La Guajira por no decirle miles de personas que viven directamente de la explotación de la mina de carbón del El Cerrejón, además por ejemplo también del decreto a través de el cual el gobierno utilizó la Guajira como una suerte de plan piloto de la reforma a la salud. Recuerde usted que como se trabó en el Congreso, el gobierno a través de esta reforma empezó a implementar los famosos CAPS... ...y empezó a implementar ese tipo de soluciones. Con esto queda sin piso la emergencia, se caen los decretos subsiguientes... ...y lo que le digo es, solamente queda una parte de efectos diferidos en la sentencia y es en lo que tiene que ver con la crisis del agua, en donde hay efectos que no se caen, sino que le da un año al gobierno y al Congreso para que tomen medidas y eviten que se sigan presentando dificultades. Recuerde usted que había un decreto únicamente en torno a la disposición de las aguas del río Ranchería y de otras fuentes hídricas que también habían generado controversia en el departamento de La Guajira.
3: Un año, como dice usted, y dice el comunicado de la Corte Constitucional, un año le dan al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten las medidas necesarias para superar esa grave crisis humanitaria y estructural que existe en el departamento de La Guajira. Sin embargo, la forma que adoptó, la forma jurídica que adoptó el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, en este caso no era la que tenía que adoptar y por eso la Corte Constitucional lo declara inexequible. Noticia importante, a esta hora se cae la emergencia económica de la guajira que había decretado el gobierno del presidente Gustavo Petro por decisión de la Corte Constitucional. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Mañanas Blue.
0: Le digo, nos vamos a ver a Peso Pluma el 17 de diciembre en el Movistar Arena o no se le mide.
3: Pues si me invita, yo voy. Si me invita, porque porque yo ya sabe, o sea, si usted paga la boleta, porque ya sabe que yo de Peso Pluma poco sé, entonces usted me puede pagar la boleta, invitar, y así pues me involucro un poco en este fenómeno musical que es el señor Peso Pluma, con esta canción Ella Baila Sola, que todavía me acuerdo que yo pensaba que era que un trabajo... ¿no? no, que era Ella Baila Sola, que había traído una nueva canción que se llamaba Peso Pluma, pero no, sí, no, no, sí. es Peso Pluma trayendo una canción que se llama Ella Baila Sola, y la sola.
0: Bueno, le cuento lo siguiente, Camila. Eh, el precio más económico de la boleta para ver a peso pluma es de 180 mil pesos en el piso 3, pero usted no se merece estar en el piso 3. Usted se merece estar muy cerca del señor. Entonces, esa entrada cuesta 600 mil pesos. Eh, es la más costosa dentro de este show que, repito, se va a llevar a cabo el día 17 de diciembre y que hoy, Camila, salen las boletas a la venta.
3: Seguramente será un éxito ese concierto de peso pluma en el Movistar Arena que cumple ya lleva el Movistar Arena cinco años, Gonzalo. Cinco años lleva el Movistar Arena operando en Colombia y sí creo que transformó a Bogotá. Bogotá hoy en día tiene eventos musicales casi que todos los días. O sea, usted pasa por la avenida, por la carrera 30 en la ciudad y ve el, pues como la cartelera y dice es impresionante. Bogotá como se ha vuelto de una se ha vuelto de capital de musical en el continente.
0: No, eso, eso sin duda, Camila, y súmele eso del Coliseo Life, y súmele eso el Parque Simón Bolívar, y ahí empezamos a sumar, ¿no? Siempre hay un show, incluso en bares, en restaurantes, eh, en la capital musical, dicen algunos del momento que es Bogotá.
5: No, el peso pluma, Gonzalo, va a llenar fácil, el Movistar Arena, yo creo que se van a vender la boleta muy rápido, primero porque están muy económicas, pues comparadas con boletas para otros conciertos, 600 mil pesos, la más costosa, me parece que no es desproporcionado, Pensando en, en el costo de la boletería hoy para muchos conciertos en Bogotá y en Colombia. Y Peso Pluma pues definitivamente ha sido un fenómeno que llena estadios. Eh, no sé, en esos días está viendo en redes sociales, pero incluso en Europa. Esta música, estos corridos mexicanos muy pegados. Y Peso Pluma ha sido el gran beneficiado de esa moda, de ese boom de los corridos mexicanos, llenando estadios y coliseos en todas partes. A donde va, llena los escenarios.
3: Los Estados Unidos, acuérdese que estuvo peso pluma en Jimmy Fallon y de hecho Gonzalo, es tan exitosa esta música en Estados Unidos porque los latinos en ese país serían la quinta economía más grande del planeta si fueran un país, o sea, cada vez los latinos con mayor peso en Estados Unidos estamos deberíamos ir a buscar trabajo allá a ver si ahora nos contratan con este inglés eh, y con acento latino
0: Mire, le voy a decir algo Camila, el producto interno bruto de la comunidad latina en los Estados Unidos es de 3.2 billones de dólares. 3.2 billones de dólares. A ver. Lo que implica que si fueran un país, los latinos, como usted bien lo mencionaba, que residen en los Estados Unidos, serían la quinta economía más grande del planeta, según un informe que publicó hoy una organización llamada Latino Donor. El aporte económico de los latinos conformó el 20.9% del PIB de los Estados Unidos, del año 2011, Camila, al año 2021. Hay que decir, hay un mayor ingreso por parte de la comunidad latina que va creciendo, y escuché esto porque este dato es impresionante, la comunidad latina crece en un 4.7% anualmente, en comparación con el promedio que se venía desde hace 20 años de 1.9%. Entonces, aunado al incremento de la población en los Estados Unidos, hay que decir que esa población que va aumentando, también los ingresos de la misma van creciendo y hacen que, repito, el número sea hoy en cuanto a PIB de esa comunidad de 3.2 billones de
3: dólares. Por eso, Gonzalo, no, estaría, no es mal momento de ir a buscar trabajo allá en los Estados Unidos. Cada vez nosotros los latinos eh, somos más importantes allá.
0: Y hay pleno empleo, además, recuerda que hay pleno empleo en los Estados Unidos porque la tasa de desempleo es de 3% y cuando hablamos de una tasa de desempleo de 3% es que hay pleno empleo. Así que las oportunidades están dadas, Camila.
3: Las oportunidades están dadas, pero la gente que a veces no trabaja y busca hacer una inversión hace Airbnb, ¿no, Gonzalo? Pero Airbnb, resulta que Bloomberg acaba de publicar un artículo en donde menciona que Airbnb está quebrado.
0: Es una entrevista que le hicieron a Brian Chesky, que es el CEO de la compañía. Digamos es el presidente de la empresa. Y la entrevista es muy dura, Camila, muy dura porque el señor dice, a ver, nosotros no construimos completamente las bases sólidas de esta empresa. Eh, Necesitábamos al menos 10 pilares fundamentales y logramos apenas 4. ¿Y qué pasa? Uno, el tema de Nueva York está golpeando muy duro la compañía, recuerde lo que acaba de publicar Nueva York en cuanto a cuál es el máximo de estadías que puede tener una persona dentro, del, de, dentro de un Airbnb, que en esa estadía un, obligatoriamente tiene que estar eh, en la persona que hospeda dentro de la casa, no solo eso. Número dos, hay una empresa que está golpeando muy duro a Airbnb. Una empresa de los Estados Unidos que de alguna u otra forma busca captar un liderazgo que Airbnb logró tener a través de cartas de fidelización. Esa empresa se llama Verbo, Camila. Verbo, que le ofrece a los clientes una, una fidelización mucho más robusta que la Airbnb. Y por último, el tema de Airbnb. Bust. El AirBust, Camila, fue una, una oleada de mensajes a través de Twitter, una campaña muy fuerte de manera negativa en contra del Airbnb de personas que eran, digamos, huéspedes más que huéspedes, eh, personas anfitrionas que pedían el aumento de ganancias por parte de la compañía hacia dichos dueños de apartamentos o de casa. Entonces, digamos que estos tres factores, sobre todo el de Nueva York, la última decisión que tomó el Senado eh, neoyorquino o el Congreso neoyorquino, están golpeando a la compañía, tanto que el día de hoy el CEO de la empresa dice nosotros estamos quebrados, pero voy a solucionar el problemita.
3: Nos vamos con eh, noticias ahora del eh, mediodía, además de esta actualización de noticias internacionales que nos ha traído don Gonzalo Lazari, y después vamos a estar hablando de una investigación importante de unos colegas nuestros sobre cómo cada vez que uno hace un trámite de tránsito en el país, cuando usted tiene que ir a hacer la revisión técnico-mecánica en Colombia, resulta que termina alimentando las arcas de un clan político que ha apoyado a los últimos gobiernos de nuestro país, incluido el el presidente Gustavo Petro que es el Clan Torres. Vamos con las noticias del mediodía y volvemos con esa investigación.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
3: Son las doce del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la una de la tarde. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Cali, en Barranquilla, en Medellín y en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con la emisión central de Mañanas Blue. Tenemos noticia de la Corte Constitucional, no solo la caída de la emergencia económica en el departamento de La Guajira, esa decisión de ese alto tribunal, sino la carta y la terna que envió al Congreso. De de la República, al Senado, el presidente Gustavo Petro, ternando a tres candidatos para la Corte Constitucional. Se le termina el periodo a Alejandro Linares, que fue ternado por el presidente Juan Manuel Santos. Ya cumple sus ocho años de periodo. Y Ana Cristina, ojo a la terna que envía el presidente Gustavo Petro para magistrado de la Corte Constitucional reemplazar a Alejandro Linares. Cielo Rusinque, quien era la directora del la... DPS reemplazada por Laura Sarabia, quien iba a estar en la presidencia de la República, pero cuando la doctora Rusinque se dio cuenta que ella no iba realmente a manejar la agenda del presidente, sino que quien iba a estar viajando con el mandatario iba a seguir siendo Laura Sarabia, pues declinó. El puesto también ternan a Vladimir Fernández. Vladimir Fernández, recordemos que está en la Secretaría Jurídica de Palacio y a Gerardo Vega Medina, el director de la Agencia Nacional de Tierras. Son los tres nombres que envía el presidente Gustavo Petro al Senado de la República para escoger magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Alejandro Linares. Cielo Rusinque, Vladimir Fernández y Gerardo Vega. Terna, muy cercana al presidente y pues digamos que completamente petrista, si lo podemos decir eh, de alguna manera.
4: Eh, sí, eh, Camila, es una terna eh, no solo muy cercana eh, al presidente, sino que también hay que decir, bueno, eh, casi todos los presidentes mandan, casi todos, no todos los presidentes mandan alguna alguna terna que de alguna manera los pueda, eh, pues, los, los pueda ayudar en ciertas decisiones que sean cercanas a él. Pero aquí hay que decir que dentro de estos candidatos, pues, eh, hasta ahí donde yo veo no hay ninguno que tenga, digamos, la hoja de vida, los requerimientos que hay para los candidatos de la Corte Constitucional. Hay que recordarles eh, a los oyentes que la Corte Constitucional es la corte de cierre, es decir, es eh, de las altas cortes, digamos, una que tiene eh, un poder superior, porque es que, recordemos que precisamente la Corte Constitucional es la que ha sido decisiva y ha tenido protagonismo en, en momentos decisivos eh, de la actualidad nacional, no solamente, no solamente eh, en cuando eh, Alvaro Uribe, por ejemplo, iba a cambiar el articulito para reelegirse por segunda vez que mejor dicho fue la Corte Constitucional la que sacó eh, mejor dicho la que la que sacó todo el espíritu de la Constitución para defender la democracia sino que también es la que ha eh, avalado una serie de sentencias que son eh, eh, importantísimas porque protegen eh, a las mujeres, por ejemplo, la sentencia de por mencionar cualquier cosa la, la sentencia de, de causa justa sobre eh, la despenalización eh, del embarazo antes de la semana 24 o la sentencia sobre escrache, entonces eh son abogados, sí, son abogados, pero no creo que tengan, como se dice vulgarmente, el peso en la cola para poder aspirar a un cargo de esa magnitud, porque esa es la Corte, es una de las Cortes, si no la Corte más importante de las altas Cortes colombianas.
3: Vamos a ver si en el Senado de la República eligen de esa terna, porque no sé yo si el Centro Democrático, Cambio Radical, incluso el Partido de la U, escoge entre esos tres nombres que envía el presidente de la República al Senado para reemplazar al magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional la corte de cierre en este país cielo rusinque quien era la directora del dps vladimir fernández el secretario jurídico de palacio y gerardo vega el director de la agencia nacional de tierras los tres personajes los tres candidatos muy pero muy cercanos al presidente gustavo petroso pero sobre todo a su línea ideológica y sobre todo a la forma de hacer política y de plantear las discusiones en el país noticia importante que entrega el mandatario con la terna para reemplazar a Alejandro Linares en la Corte Constitucional. Pero otra de las noticias importantes que tenemos a esta hora tiene que ver don Sebastián Nora. Yo no sé si usted vio una publicación y una investigación muy bien jalada de nuestros colegas de La Silla Vacía este fin de semana. En donde habla de cómo cada vez que usted hace un trámite de transporte, usted termina favoreciendo económicamente a este famoso clan Torres, que es ese clan político que apoyó la candidatura del presidente Gustavo Petro, que pagó eventos importantes en Barranquilla, como ese famoso, como esa famosa P que vimos de, de Petro, en donde animaba Ahmed Escaf, hoy en día representante eh, a la Cámara y que cada cosa que hacemos en los centros de diagnóstico cuando vamos a hacer la revisión técnico-mecánica resulta que lo que nosotros pagamos pues termina favoreciendo en un porcentaje importante a ese señor eh, Euclides Torres que tiene ese negocio en Colombia.
8: Sí, sí, Camila, la leí y de verdad déjeme felicitar a nuestros compañeros de La Silla Vacía. Fueron tres de sus periodistas, una investigación tremenda, con datos documentada... Eh hay que quitarse el sombrero cuando eso pasa y lo que hablan ellos pues confirman que este clan Torres es, un, es Camila un tentáculo político empresarial impresionante, lo dirige pues digamos lo hacía el patriarca del grupo Euclides Torres que fue diputado político desde hace mucho tiempo, por hoy en día es la cabeza de este conglomerado empresarial que no solamente hace lo que usted está diciendo, también está metido por ejemplo cuando uno hace cursos eh, para sacar la licencia de conducción también tiene los exámenes de la licencia porque una cosa es el curso, otra cosa es el examen también, también el, los cursos de la tecno, técnico mecánica, tiene todos esas empresas que uno tiene que meterse en una plataforma y elegir unas de esas empresas para él, pero además también eh, en este clan está su hermano Dolcey Torres, que hoy en día es representante a la Cámara del Partido Liberal está también Camila, el esposo de una de sus sobrinas, señor Pedro Flores, que además Camila, pues ya todo tiene sentido, Pedro Flores no lo conocía a nadie y quedó en esa lista cerrada con el esfero muy arriba en la lista del pacto histórico que hoy en día es senador, también también está, por ejemplo, Camilo Torres, que fue candidato a la Asamblea y una cantidad de gente del sector empresarial y político. Y nos enteramos hoy para la silla vacía, ya para cerrar y no hacerle muy largo, que en el 2019 a esta red de empresas del sector de licencias y exámenes, pues la SIC ya le habría abierto una investigación y plegó de cargos al señor Euclides Torres por aparentemente cartelizó los precios de esas eh, exámenes y licencias que todos los colombianos debemos sacar.
3: Quien firmó precisamente esa investigación por colusión entre las empresas que terminaron eh, haciendo pues este negocio de los trámites de transporte que como le digo cada vez que va uno a hacer la revisión técnico-mecánica de su vehículo podría tal vez estar pagando menos y tener una revisión técnico-mecánica menos costosa que la que pagamos hoy en día si no se hubiesen cartelizado de esa forma quien era el superintendente delegado para la competencia en el 2019 cuando se hizo esa investigación es el hoy eh, profesor Juan Pablo Herrera decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Herrera, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
10: Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial a ti, a Sebastián, y a toda la audiencia que hoy nos está escuchando.
3: Bueno, profesor Herrera, en el 2019 usted abre esa investigación y firma una investigación por presunta colusión entre las empresas. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que usted encontró? Ya sabemos que el desenlace fue otro, pero quiero empezar por el principio y es, ¿qué fue lo que usted encontró para abrir esa investigación?
10: Camila, muchas gracias. Se trata de una eh, eh, investigación, una apertura por, de, de, de investigación por prácticas comerciales restrictivas que fue revisada cuidadosamente por parte de miembros de la Delegatura para la Protección de la Competencia que en su momento hacían parte del equipo a cargo de la revisión de esas posibles vulneraciones de prácticas que pueden estar sucediendo en el mercado. Eh, en ese entonces, eh, pues después de haber revisado eh, y realizado distintas visitas, haber hecho distintos requerimientos de información, haber escuchado distintas declaraciones, eh, la Superintendencia de y Comercio tomó la decisión de expedir esa resolución eh, eh, en el año 2019. Estamos hablando de la resolución 30560-2019. Es un documento público abierto y que todo el mundo en este momento puede eh, revisar eh, de cara a las presuntas eh, eh, infracciones. Por, régimen, por por vulnerar el régimen de libre competencia, en particular en lo concerniente al artículo primero de la ley 155 de 1959, que establece como prohibitivo todo aquello, todas aquellas prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia económica. En su momento, Pero... lo que se encuentra como evidencia, un poco para atender tu inquietud, es una serie de irregularidades, presuntas irregularidades, que se habrían dado en el marco de la configuración de la plataforma para poder generar la prestación de servicios de todos y cada uno de los centros de reconocimiento de conductores a través de un entramado societario que se desarrolló de una manera ...bastante clara en la resolución, en donde diferentes empresas... ...habrían estado presuntamente involucradas por afectar y falsear la libre competencia. Entre ellas, en su momento, se estableció, insisto, en ese documento público... ...Symetric S.A., la Seguridad la, la seguridad Tecnológica Progresiva SAS... ...que es SECTECPRO, eh, Universal System Colombia SAS, la Gestión de Seguridad Electrónica S.A., Digital Training Colombia, Indra Sistema SA Sucursal Colombia, Compañía Internacional de Integración y Olympia Management, eh, junto con Soft Management, todas ellas, eh, eh, digamos, parte de un entramado que presuntamente habría afectado la libre competencia económica. Estamos hablando del año 2019, en donde el equipo eh, para la protección y la promoción de la libre competencia pues habría avanzado en esta eh, eh, investigación. Se trata de una apertura luego de haber dado trámite en el, or, en el marco del de, eh, um, eh, régimen jurídico eh, referente a las posibles prácticas anticompetitivas que hay en Colombia. Y aquí, María Camila, déjame simplemente darle un contexto a nuestros oyentes. Esa apertura de investigación se da en el 2019, el marco legal le permite a las distintas, eh, eh, a los distintos investigados presentar no solamente sus argumentos de defensa, sino solicitud eh, para poder hacer parte de lo que se conoce como ese ofrecimiento de garantías en donde las empresas le ofrecen ya no a la instancia investigadora, sino a la instancia decisoria, la autoridad de competencia unas herramientas que de considerarlo pertinentes por parte de quien toma la decisión final sancionatoria pueden llegar a ser aceptadas eh, y se puede avanzar en un cierre anticipado por prácticas restrictivas de la competencia que fue lo que sucedió en este caso y a través de la resolución 28.689 del 2020 quien fuese en ese entonces superintendente de industria y comercio aceptó esas garantías como un mecanismo para poder avanzar en la terminación anticipada de esta investigación. La figura pero mire, de garantías ex, en Colombia, adelante. Ex superintendente, sí, adelante, ex,
3: -superintendente adelante. ex superintendente, déjeme yo lo interrumpo porque obviamente este es un tema muy técnico, pero me parece importante hacer la traducción, porque este tema nos afecta a todos aquellos que manejamos un vehículo en Colombia y que tenemos que hacer trámite ante esos centros de reconocimiento. Yo ponía la revisión técnico-mecánica como ejemplo, pero eso también está el curso de manejar por, eh, o otras cosas que se hacen en estos centros de diagnóstico. Cuando usted abre la investigación, lo que ustedes encontraron entonces es que hubo unas empresas esas que usted mencionó, que se pusieron de acuerdo para decir, ay, no, no compitamos, dejemos que sea solo un consorcio y ese consorcio es el que se presenta a la, a la licitación y entonces los precios que terminamos pagando nosotros, los usuarios, los ciudadanos en todo el país pueden terminar siendo más altos que si hubiera libre competencia y no hubiera, y no hubieran coludido entre las empresas.
10: Por supuesto, María Camila. Yo creo que aquí es un muy importante reconocer que la lógica que hay detrás de una autoridad de competencia es perseguir las posibles presuntas prácticas de la competencia justamente por eso. Lo que se busca es garantizar que los mercados operen eficientemente, eh, teniendo en cuenta como propósito el bienestar de los consumidores, traducido en mayor eh, variedad y posibilidades de elección por parte de ellos, menores precios, que es algo realmente importante a tener en cuenta. Eh, ...eficiencia económica y libre participación de los agentes en el mercado... ...entenderá quien nos está escuchando que en la medida en que exista una mayor pluralidad... ...y una mayor rivalidad y pugna por ofrecer un mejor servicio... ...pues seguramente eso se ve traducido en menores precios... ...lo que en su momento se evidenció preliminarmente eh, como hechos que dieron lugar... ...a esa apertura de investigación era justamente un sistema que como muy bien lo estás traduciendo... Eh, habría o u, hubiera tenido la posibilidad de limitar el número de participantes en el mercado y afectar con ellos. Sí. La, la, las condiciones en las cuales se estaba prestando ese servicio de reconocimiento de conductores
8: Do, Doctor Herrera, esto que usted inicia después, eh, pues Andrés Barreto, el superintendente le acepta las garantías eh, pues a digamos, hacia el CLAN o al o el grupo empresarial Torres, y yo un poco lo que he investigado, no por ser experto, sino porque nos ha interesado mucho el tema de la SIC, eh, en estos años, a mí lo que me han explicado es que en casos de cartelización tan claros como los que usted investigó o como también, por ejemplo, fue el tema de Bianca, el tema de las garantías es algo muy poco común en la historia de la doctrina de la SIC que realmente se acepta, no en estos casos y en otros pero pareciera que en los últimos años se volvió que se le acepta garantías a todo el mundo no sé si eso es así, si yo estoy en lo correcto y si a usted le extraño que puntualmente esta investigación de la carterización del Clan Torres se, se le aceptaron las garantías que además la Silla Vacía en su investigación después dice que nunca las cumplió este grupo empresarial
10: Sebastián, gracias por tu pregunta porque me permite reconocer lo que hay en Colombia. Eh, y en Colombia, en el ordenamiento jurídico, existe esta vía de terminación anticipada que se conoce como la aceptación de garantías con un mecanismo para poder corregir las estructurales fallas de mercado que pudieran estar siendo generadas ...por presuntas prácticas anticompetitivas, eh, y un poco para poderle eh, eh, explicar a la audiencia que hoy nos está escuchando sobre por qué son relevantes estas figuras, es, es preciso reconocer que una investigación por prácticas recibidas de la competencia puede tomar entre dos, tres, a veces hasta cuatro años... ...de duración, una vez se garantiza el derecho de defensa y se avanza en lo que significa este procedimiento administrativo. Y muchas veces esas garantías lo que tienen como propósito es corregir en el corto plazo, de manera inmediata, todas aquellas distorsiones que pueden estar siendo generadas en el marco del funcionamiento de los mercados. La figura de garantías ha sido ampliamente utilizada en diferentes eh, eh, administraciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, parte de lo que se logra hacer, Sebastián, en esos cuatro años en los cuales tuve la fortuna de haber hecho parte de este gran equipo de, de eh, directivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue desarrollar un sistema de información eh, para poder eh, garantizar que el ciudadano pueda consultar, todas las resoluciones, no solamente por, por sanciones, por factores de la competencia, sino así también como todas las que han sido aceptadas por, por garantías. Eh, y encontraremos, no recientemente, sino en la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio, mecanismos en los cuales el superintendente de turno evalúa cuidadosamente las razones por las cuales se estaría avanzando en una presunta investigación, una presunta práctica a través de una investigación administrativa y se contrasta con lo que significaría la, el aceptar ese ofrecimiento para corregir estructuralmente los daños que están sucediendo dentro del mercado. Muy importante reconocer que el, el reto está garantizado en un análisis costo-beneficio que, por supuesto, los beneficios derivados de la aceptación de cara al interés general y al buen funcionamiento de los mercados superen, por supuesto, los costos derivados de esta aceptación. Y, por último, un, un elemento muy importante. Claro, una vez se acepta garantías, la responsabilidad de la autoridad de competencia estará en diseñar un mecanismo eh, específico para poder hacer un adecuado monitoreo y revisar que todas y cada una de las condiciones que fueron impuestas como elementos para poder avanzar en el cierre de la investigación, se cumplan cabalmente.
3: Y vamos a ver si cabalmente se están cumpliendo. Yo sé que usted no es el indicado para preguntarle eso. Eso es la Superintendencia de Industria y Comercio actual con quien nos estamos comunicando. Porque de esto seguir así, si, si no se cumplieron los compromisos que se hicieron para que se pudiera cerrar esa investigación que usted hizo, quiere decir que en Colombia se sigue favoreciendo a una empresa o a un consorcio del cual hace parte el señor Euclides Torres, financiador de la campaña del presidente Gustavo Petro, como lo ha dicho su hijo ante la fiscalía, Nicolás Petro, y que no se ha hecho absolutamente nada para desmontar este eh, tinglado que al final está pues robándole a los colombianos. Por eso, ex superintendente delegado para la competencia, Juan Pablo Herrera, mil gracias por atendernos y por estar hoy con nosotros hablando de esa impresionante investigación que publica este fin de semana La Silla Vacía. Gracias por estar con nosotros.
10: María Camila, muchísimas gracias. Sebastián, muchas gracias y quedo muy atento desde la academia siempre para poderles apoyar en todos y cada una de sus validaciones de elementos que en economía puedan impactar al país. Muchísimas gracias.
3: Claro que sí, y mire, Sebastián dice aún más el, el, el artículo que en estos momentos en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que podría multiplicar las ganancias del clan Torres en este negocio, y que es impulsa, impulsado por Pedro Flores, que hoy es senador del pacto histórico y que fue señalado por el hijo del presidente Gustavo Petro, de ser el vehículo de la financiación irregular entre Euclides Torres y la campaña del presidente Petro, y que es una licitación por casi, ojo la cifra, 3 billones de pesos, y podría ser el premio gordo para un grupo pues que tiene un acceso privilegiado en estos momentos al gobierno. O sea, aquí tenemos un grupo, un consorcio en empresarial que se ha favorecido en diferentes gobiernos y que resulta que cada vez que hacemos un trámite que ahora quieren hacer la transformación de que ya la revisión técnico-mecánica no se haga cada seis años, sino cada cinco pues cada vez que nosotros pagamos, se le hace cachín, cachín a estas empresas que terminaron financiando la campaña de Gustavo Petro.
8: Es que ese es, ese es el tipo de rentismo que yo creo que tiene cansado a mucha gente. Es una transferencia de recursos de toda la población a una familia. Y a eso que usted dice, Camila, pues eh, le faltan dos debates. Yo esperaría que las comisiones y los congresistas que tienen que votar eso, pues le pongan mucha atención a lo que hemos dicho, lo que dice la silla vacía. Y yo le quería añadir, Camila, un pequeño pedazo de la historia que hemos contado. Porque yo creo que entre varios medios se va un poco armando el rompecabezas de esto que tiene muchos tentáculos. El abogado que logró cerrar en la SIC, este caso y que logró meter unas garantías que fueron un saludo a la bandera y que, como dice la silla vacía, no han tenido ningún efecto, es Jairo Rubio, Camila. ¿Quién es Jairo Rubio? Es un eh, poderosísimo abogado de competencia, él fue superintendente en el primer gobierno de Uribe, y lo contrata el clan Torres para que lo, lo defienda ante la SIC, y pues se sabe en ese sector que él tiene mucho poder y mucha capacidad de torcer casos eh, por haber sido superintendente y por eh, estar cercano a este clan y por muchas cosas más. y paralelamente también él logró torcer, Camila, el caso de Avianca. Que Juan Pablo Herrera, el que acabamos de despedir, él fue el que investigó el caso Avianca y qué es lo que hace Avianca. Ellos estaban con y Urrutia, salen de Brigadio Urrutia, contratan a Jairo, eh, a Jairo Rubio, que es el mismo del Clan Torres, el mismo abogado, que es muy poderoso en la SIC, y en ambos casos Jairo Rubio sale vencedor y eh, gana por garantías, y tanto en Avianca como en el caso del Clan Torres, pues las empresas ni las multan, terminan impunes y presentan las garantías que al consumidor de nada le sirven.
3: Esto es una vergüenza, Sebastián. Son esas famosas leyes negocio que aprueban en el Congreso de la República para favorecer a unas empresas como fue pues en este caso, en, en este caso de los de los señores Torres, en donde se generó y se aprobó a través del Congreso de la República que se tenían que hacer obviamente las revisiones técnico mecánicas que se tenía que hacer este sistema del Sigof es que se llama si no me equivoco, sí, en donde ahí en donde ahí confluyen las revisiones técnico mecánicas, los cursos eh para para aprender a manejar y ahora lo que buscan es que no solo sea el tema de los vehículos es decir, de los carros que transitan por las calles del país sino también el proyecto de ley lo que busca es que esto se amplíe a los a la flota de barcos y, que, y también a los aviones, es decir aquí lo que está sucediendo es que unas empresas de unos políticos que se han enriquecido desde hace varios gobiernos, resulta que en el gobierno del cambio financiaron su campaña y el presidente Gustavo Petro que ha dicho que no le gustan las licitaciones de un único proponente, no ha dicho mucho de este caso, de lo que está pasando es que, con, el, con el sector del transporte
8: No, y es que mala cercanía pues de este clan con el presidente Petro lo dice el hijo, el mismo dijo Nicolás Petro, que ya dice que esa primera declaratoria que le dio la fiscalía eso no cuenta y que a él hostigaron, pero pues ahí está el video que filtraron algunos medios de comunicación en el que le preguntan si el presidente Petro tenía conocimiento del aporte del clan Torres a la financiación de la campaña y Nicolás Petro, hijo del presidente, dijo que sí, que el presidente sabía.
3: Son leyes negocio, que cada vez que uno como ciudadano va a hacer algún tipo de trámite en las oficinas eh, de tránsito que uno dice, oiga, pero ¿por qué esto tan caro? ¿Por qué me están cobrando esto? ¿Por qué resulta que ahora tenemos que hacerlo otro? Pues son leyes que se aprueban en el Congreso de la República para favorecer a, a, a ciertas empresas y en este caso son unas empresas de una familia política que son los Torres y que han financiado la campaña del presidente Gustavo Petro. Y de hecho, lo que se ha, lo que se ha dicho por parte de su hijo Nicolás Petro es que quien lleva al señor Euclides Torres, a la campaña de Gustavo Petro, es Armando Benedetti. porque Óscar? Los Torres son de su región, ¿no? Este es, este es un eh, clan Torres que así se ha denominado en eh, la prensa nacional y es, eh, son políticos de la costa, que tienen representantes a la Cámara, que tienen senadores, que tienen diputados. Ha sido una familia política que ha estado ahora en el pacto histórico, pero que tienen también representantes y diputados en el partido de la U y, por supuesto, en el Partido Liberal.
9: Así
1: es Camila y es una familia tan poderosa económicamente como políticamente en estos momentos Inicialmente eh, con mucho, con mucha prosperidad en los negocios, entre otras cosas Porque el, el modo de comportarse es como lo, lo, lo retrató muy bien en la investigación de la silla vacía Han tenido pues, desde concejales en Puerto Colombia, donde comenzaron Hasta senadores de la República, como ocurre hoy en día con el caso del doctor Pedro Flores Que fue la ficha que puso allí en la lista cerrada de, del pacto histórico el doctor Armando Benedetti pero mire Camila, este comportamiento y lo digo con dolor de personas del Caribe, es propio de muchos congresistas nuestros, que tienen un perfil muy bajo en el Congreso usted nunca lo ve tramitando una ley buena, que beneficia a la mayor cantidad de personas usted nunca lo ve haciendo un debate de control político, siempre están de forma sinuosa, moviéndose entre curules, el señor Pulgar, el gato volador bueno, la lista es interminable Camila, y lo digo con profundo dolor y resulta que ahora usted lo ve que aparecen en estas investigaciones, aquí también aparece en esta investigación de la silla vacía aparte del doctor Pedro Flores que está ferrocarleando y está moviendo esto, esto, esta, estas leyes, leyes que están diseñadas como vestido de sastre a la medida de los, de los que están detrás de ellos financiándolos, aquí también aparece el señor Elías, el señor Elías que aparece allí es el hermano del Ñoño Elías, también está interesado en estos proyectos de ley, es decir, son personas oscuras, son políticos totalmente oscuros en su comportamiento y de su conducta que hablan muy mal y por eso a la región Caribe se le critica constantemente de por qué esta clase política nuestra es tan pobre porque a la hora de hacer negocios ahí aparecen, pero a la hora de tramitar leyes que beneficien a la población nunca están. Lástima, y lo digo con dolor Camila y lo repito, que en la región Caribe este tipo de, de representantes, de congresistas de senadores, sean los que salgan a figurar a la hora de las denuncias y de las investigaciones. El señor Flores obviamente está ferrocarrileando una ley que beneficia a quienes lo patrocinan sin duda alguna Camila.
3: No, y además a sus familiares porque recordemos que Pedro Flores está casado con una diputada del partido de la U que es de la familia Torres pero además Diana, recordemos porque nosotros aquí lo dijimos, el señor Pedro Flores senador del pacto histórico a quien llamamos para que pudiera participar con nosotros hoy en esta emisión hablando de esta investigación de la silla vacía nos ha dicho que no puede contestar nuestras llamadas porque está en Estados Unidos haciendo pues un periplo en temas de salud esa es la razón por la cual el senador no pudo atender nuestra comunicación. Sin embargo recordemos que el señor Flores fue el que tomó la curul de Armando Benedetti, quien le hace la campaña a Pedro Flores y lo mete en la lista del pacto histórico dentro de los 10 es eh, Armando Benedetti Claro, y eso lo dijimos Camila Precisamente porque no solamente ocupa La curule de Armando Benedetti Sino que pone a seis personas
6: Que trabajaban en la UTL De Armando Benedetti en su UTL Y dentro de esas personas Estaba el esposo de Laura Sarabia Andrés Parra Y lo dijimos acá, él trabajó en esa UTL De Pedro Flores Y hasta Pedro Flores nos llamó
3: y nos dijo Ay, pero él ya no está acá, pues no está, pero sí estuvo Y estuvo cuatro meses en su UTL trabajando con él. Y cuando pasó todo esto del maletín de Laura Sarabia, hablamos de Andrés Parra básicamente porque quien pone la denuncia sobre la pérdida de la maleta con plata de Laura Sarabia fue su esposo eh, Andrés Parra y era en ese momento uno de los alfiles de Pedro Flores en el Congreso de la República.
5: Pero además hay algo grave en la declaración de Nicolás Petro que se filtró el fin de semana, que filtró la revista Semana, Camila, y tiene que ver con el papel de Laura Sarabia mientras estuvo como secretaria general de la presidencia. Lo que dice Nicolás Petro es que ella... Primero, sabía de la financiación de Euclides Torres a la campaña presidencial de Petro. Y segundo, que como secretaria general de la presidencia le estaba pagando favores, nombrando a algunas personas de confianza del señor Torres como el superintendente de transporte. Obviamente el negocio, usted lo ha dicho Camila, de los señores Torres eh, son los centros de diagnóstico. Por eso tienen que tener, o deberían tener, eh, según... Eh, lo que dijo Nicolás Petro, pues una persona de confianza al frente de del tema del transporte como tal. Pero además de eso, eh, lo que quedó claro es que, que Laura Saravilla se ganó la confianza del clan Torres y sobre todo de Euclides durante la campaña. Dice Nicolás Petro que ella era la eh, intermediaria entre la campaña y esta persona que aparentemente, según esta declaración, financió la campaña presidencial de, de Gustavo Petro eh, el pasado año, Camila.
3: Nosotros también llamamos al Ministerio de Transporte nos dicen que por ahora no se van a pronunciar sobre el tema, pero vamos a estar en constante comunicación porque pues, no se puede aprobar algo que siga favoreciendo a estos eh, señores y después de la investigación que hubo en la Superintendencia de Industria y Comercio sobre colusión y falta a la competencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque está conectado con nosotros a esta hora en la línea el Ministro de Minas y Energía, que es importante hablar con el Ministro de Minas y Energía porque mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que tengamos eh, pues una crisis con el servicio, vamos a hacer una pausa y volvemos con el ministro Son las 12 del día, 47 minutos, y como lo anunciábamos, estamos en comunicación con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con quien no habíamos tenido la posibilidad de hablar, y por eso le agradecemos enormemente que esté con nosotros, ministro Camacho, sobre todo por cuenta de la coyuntura que tenemos en su sector. Bienvenido y gracias.
2: Sí, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación a todos los oyentes, a ti, a la mesa de trabajo. Muy buena tarde.
3: A usted, ministro, y empiezo por preguntarle lo que más le preocupa a los colombianos, y es el tema de los precios de la energía. Aquí nosotros hicimos una ronda en la mesa de trabajo, y bueno, en la Costa Caribe, nuestro compañero Oscar Montes es el que más eh, paga. ¿Van a seguir subiendo los precios de la energía desde el Ministerio de Minas? ¿Cuáles son los pronósticos que se hacen sobre el precio de lo que vamos a pagar en los recibos de la luz?
2: Nosotros tenemos, y en particular yo he llegado también con la tarea de frenar esta tendencia al alza de las tarifas de energía. Estamos desarrollando un paquete de medidas que nos permitan detener esa tendencia y lograr bajar a los precios razonables las tarifas en todo el país, especialmente en el Caribe. Eso implica tomar unas medidas de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo estamos definiendo una regulación, especialmente ahora que estamos en fenómeno del niño que nos permita fijar unos mejores precios de energía en la bolsa. En términos del mediano plazo, estamos también desarrollando unas medidas en el marco de la transición energética para que tengamos soluciones como paneles solares en los hogares, especialmente de la costa. Y de largo plazo o, o de fondo, estamos trabajando en la reforma de la Ley de Servicios Públicos 142 y, y la reforma de la Ley 143 para proteger a los usuarios y garantizar tarifas justas.
8: Ministro, uno ve las últimas actualizaciones de pues, de los pronósticos del fenómeno del niño en los Estados Unidos y las noticias no son buenas, parece que será más intenso y más largo de lo que fue el último. Viendo el estrés de la infraestructura, tanto en el tema de transmisión como de horas atrasadas, ¿está usted preocupado? ¿Usted cree que, por ejemplo, en abril, en marzo, cuando se supone que llueve y no lloverá, el país cómo estará en tema energético?
2: Pues ahí tenemos un seguimiento permanente, tenemos un comité de seguimiento al sector energético. Las simulaciones que hasta el momento hemos realizado nos permiten afirmar que tenemos la energía suficiente para tener y garantizar la seguridad energética del país. Sin embargo, eh, el monitoreo constante es fundamental. Vamos a seguir trabajando en ese monitoreo constante. Mañana tenemos nuevamente un comité de seguimiento y esperamos antes de terminar año dar buenas noticias con... La inclusión y la entrada de nuevos energéticos y nuevos proyectos al sistema interconectado para lograr soportar en términos de energía el fenómeno del niño. Tenemos unas dificultades Ministro. que ya conocen el país en términos financieros que también estamos intentando cubrir.
6: Con esas medidas de corto, mediano y largo plazo eh, de las que usted habla, ¿qué pueden esperar específicamente los usuarios y las empresas generadoras de, de energía? Se lo pregunto por qué. Porque hace nada más unos días usted eh, firmó un decreto que cambió el quórum para tomar decisiones en la Comisión, en la CREC, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y lo pasó de siete miembros a cinco miembros, lo cual favorece muchísimo que sea la voz del gobierno o las ideas del gobierno las que finalmente se ejecuten. Y esto, pues ya sabe, usted pone nerviosas a las empresas de que se puedan tomar decisiones arbitrarias que no favorezcan, eh, digamos, la, las inversiones de estas empresas. ¿Qué pueden esperar puntualmente las empresas y los usuarios de esas medidas de corto, mediano y largo plazo?
2: Primero, ahí tendría que hacer una aclaración. No hay nada arbitrario. De hecho, lo único que estamos haciendo es cumplir la ley. La ley 2099 cambió el número de integrantes de la CREX. Antes, con la ley 142, eran 11 integrantes. Y el gobierno anterior, en la ley 2099 de 2021, modificó la integración de la CREX. Lo único que hemos hecho es modificar el reglamento interno para que esté adecuado a esa transformación en el número total de integrantes. Entonces, no hay nada extraño en el asunto. Estamos cumpliendo la ley y reglamentando eh, el Haciendo el reglamento interno de la CREC. ¿Qué pueden esperar los usuarios? Yo lo he dicho en las, en las asambleas que hemos hecho en todo el país. Lo he dicho también en los debates de control político, en los medios. Es un gobierno que está comprometido con los usuarios y vamos a trabajar incansablemente porque tengan unas tarifas justas. Y con las generadoras, con las empresas, continuamos un diálogo para encontrar alternativas que permitan los equilibrios tan importantes en este sector.
4: Ministro Camacho, le quisiera preguntar por Hidroituango. Hidroituango pues está pensado para generar el 17% de la energía del país. Acabamos de tener eh, la renuncia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es el presidente de la Junta de EPM. Y le quiero preguntar en ese sentido si esto arriesga la entrada en funcionamiento de las turbinas 3 y 4, que son las próximas, y la licitación de las demás turbinas. Eh, ¿qué, ¿Cómo está hoy las certezas en torno a Hidroituango?
2: Yo estuve hace 15 días visitando el proyecto para verificar en sitio las condiciones del, del cronograma, del proyecto, de las máquinas que están allí, y podemos hoy asegurar que el cronograma se mantiene y nuestro propósito, la conversación que tuvimos con ETN, que además es una empresa pues, muy seria, es garantizar que el cronograma se cumpla y no tengamos ninguna dificultad con la seguridad energética de este proyecto de brindarle al país. No creo que los temas políticos que la renuncia vayan a afectar, eso es un trabajo de la ingeniería y pues estuvimos allí precisamente con los ingenieros, ingenieras revisando los desarrollos y el avance del proyecto.
4: Señor Ministro, ¿qué nos puede decir eh, sobre la licitación de las otras turbinas?
2: No, las turbinas no están en proceso de licitación lo que están ya es en curso de entrar las dos unidades que hace falta y el cronograma cierra en noviembre. Estas unidades están ya construidas, están haciendo los, las revisiones. Y lo que vendrá hacia futuro es la contratación de otras obras que se vienen a adelantar en el marco del proyecto, pero las unidades ya están construidas, y lo que se está haciendo es eh, la finalización de las obras para que puedan entrar en operación.
3: Ministro, pero entonces, ya que estamos hablando de la seguridad energética, ha habido varios expertos que dicen que el próximo año, por temas de fenómeno del niño, no porque no estemos preparados en términos de hidroeléctrica, sino por estrés del sistema, podríamos, haya, podríamos llegar a presentar apagones en algunos sectores del país. ¿Usted como ministro le puede dar la garantía a la ciudadanía que no vamos a tener apagones el próximo año en ninguna región de Colombia?
2: Hay que diferenciar algunos temas. Una cosa es eh, el fenómeno del niño y hay otras circunstancias que se presentan por estrés del sistema en el sistema de transmisión. Hay proyectos del sistema de transmisión que llevan retrasados más de 10 años y que han generado algunas dificultades. Eso fue lo que ocasionó un, un comunicado de XM producto de algunas problemáticas que hay en la red de transmisión. Lo que puedo asegurar es que producto del fenómeno del niño tenemos hoy las condiciones para garantizar la energía. Y en temas del de estrés de la red de transmisión estamos trabajando en el desarrollo de los proyectos que están enredados hace más de 10 años. Hemos tenido unas conversaciones y tenemos unas mesas técnicas para garantizar que esos proyectos se desarrollen y podamos proyectar la seguridad también en transmisión para el país.
3: Quiere decir entonces, ministro, que por estrés del sistema puede llegar a suceder que si sí tengamos apagones en algunas regiones del país el próximo año y recordemos a los oyentes que el sistema se estresa mucho más cuando hay fenómeno del niño porque hay mayor demanda de energía para ese entonces, no porque no tengamos la energía para poder suministrar sino porque no tenemos la infraestructura para poder eh, transitar toda esa energía que se demanda en una época como el niño que es mucho más eh, calurosa en el país, usted no puede garantizarnos que no habrá zonas de Colombia en donde no tendremos cortes de energía el próximo año
2: mi tarea es garantizar que exista la seguridad energética del país entonces lo que tengo en desarrollo son todos los proyectos y el seguimiento para que no tengamos ningún problema en ninguna zona del país
5: Ministro, la semana pasada el presidente Petro al final de las marchas eh, habló de reformas incluye una nueva, la reforma a los servicios públicos, ¿qué sabe usted de esa reforma en lo que a usted le compete?
2: Nosotros hemos venido identificando precisamente con las asambleas que estamos desarrollando con los usuarios y usuarias del país algunas de las dificultades que existen en, el, en la ley vigente, entre ellas, por ejemplo, la participación de usuarios y usuarias en todo el marco normativo de los últimos años. Ya tenemos una ley de casi 30 años. Ahí no se ha tenido en cuenta en muchas de las reformas, las regulaciones. Eso se, se evidencia en la situación de las tarifas. No habido participación. Activa de usuarios y usuarias, ese es uno de los temas que buscamos modificar, pero además algunos temas técnicos de cara a la transición energética. En el mundo ya se está avanzando a que no seamos solo usuarios, sino que también podamos producir energía. Eso es un concepto que se llama prosumidores. Podemos producir, pero también podemos adquirir energía. Y parte de lo que buscamos hacer es la modernización del sistema, la modernización de las leyes, para adecuarnos a la transición energética que estamos proponiendo.
6: Ya que menciona la frase transición energética, ministro, déjeme preguntarle por minería. Usted la semana pasada en el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería dijo que ustedes no quieren una política minera prohibicionista, sino una minería equilibrada y justa, y llamó a hacer un pacto sectorial, pero quedaron preguntas sobre... ¿Cómo se va a hacer eso? Se sabe que viene una ley, un proyecto de ley minero, se sabe que viene la creación de la empresa pública de minerales, ecominerales, se sabe que van a priorizar unos minerales, pero pues hay muchas preguntas de si, por ejemplo, el carbón va a quedar ahí o no. Concretamente, ¿cómo es que usted está visualizando eso que llama minería eh, no prohibicionista, pero justa?
2: Bueno, son varias cosas. Y, bueno, como ustedes ven, tenemos importantes temas en este sector que estamos desarrollando. En, en el tema de la minería, eh, lo que buscamos es acercar y lograr un acuerdo que nos permita construir la minería hacia el futuro, una minería para la vida. Eso implica buscar los equilibrios. Equilibrios con la naturaleza, con lo que llamamos el país de la belleza, que es nuestro propósito, convertir y consolidar a Colombia como el país de la belleza. Y eso implica que la actividad minera y otras actividades extractivas puedan tener equilibrios con la protección de la biodiversidad. Y eso implica una conversación con el Ministerio de Ambiente, con los ecosistemas, con las corporaciones autónomas, pero también pues, con el gremio y con el sector que viene desarrollando durante mucho tiempo eh, el ejercicio de la minería en Colombia. Tenemos que buscar la manera de mantener la actividad de una, de una forma mucho más organizada, identificando los lugares donde podemos desarrollar esta actividad minera en el país. Y todo eso se logra con diálogo. Nosotros estamos construyendo el articulado, ya está prácticamente listo el articulado de la ley minera. Y lo que vamos a desarrollar son conversaciones con los sectores, con las agremiaciones, con los mineros y mineras y buscar de esa manera un acuerdo que nos permita en lo fundamental garantizar... Eh, pues la minería para la vida y la minería para el futuro que estamos pensando, precisamente en tiempos de cambio climático y de transición energética.
3: Pues, eh, ministro de Minas y Energía, qué placer poder haber hablado con usted, sobre todo en estos momentos en donde, pues claro que hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar con los precios y con los cortes de energía debido, debido al estrés eh, del sistema. Ministro Andrés Camacho, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, hoy empezando semana.
2: Un gusto, feliz semana para todos, para todos, y bueno, aquí estaremos en una nueva oportunidad.
3: Bueno, claro que sí, tendremos muchas más cosas que hablar, Claudia, con el ministro de Minas y Energía, pero por lo menos da un parte de tranquilidad. Dice, yo voy a trabajar porque los precios no sigan aumentando, eso en ese punto, pero en el de que no
6: vaya a haber cortes el próximo año, no lo vi tan claro. Pues eh, yo no, no... no podría concluir que es un parte de tranquilidad, él sabe que su misión es garantizar el abastecimiento energético, eh, y este no necesariamente se logra eh, digamos bajando tarifas, porque la bajada de tarifas tiene un impacto en eh, la manera como opera el negocio de la generación de energía y la distribución de energía que puede llevar a que no se hagan las inversiones que se requieren para poder garantizar ese abastecimiento. Entonces, pues habrá que continuar la conversación con el ministro para para poder saber si hay y eh, podemos estar tranquilos o no, Camila.
1: plus.